0: Todos ustedes, ¡bac, bac! ¡Bac, bac! ¡Bac, back
1: to back. back, to back.
0: the wildness as they look. The greatest... Originally. We confess we the best, and we speakin' from the eagle's nest. Higher top, get your soul. We possess Nokia. These women they be blowing up my Nokia. Double axe handle, Randy Savage. Oh yeah, you don't wanna test a duel. I've been blessed with a jewel. I am destined to rule. With he don't deck like Guyanese. With a tool, Here's a cup for the tool. I'm a super villain, ill and call me wild out Gool. Who is Bruce Wayne? Hey man, Cool Chain. I train with Shaolin March, no Liu Kang. I could rhyme that with the clans verse two names, Wu Tang. Fuck it, I get it. out.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Esta semana empezamos con energía, con el supergrupo Scarface, eh, formado por el miembro de Gutan Clan, inspector Tech, y el grupo Underground, el dúo Underground de Boston, Seven Ale, eh, An Esoteric, su canción Rock Piece su primer disco junto la verdad que fue un grupo que se creó eh, en el 2013 debutó en el 2013 eh, de hecho con el grupo con el álbum perdón de nombre homónimo Scarface os lo recomiendo porque la verdad que es un grupo que me, me gusta bastante Inspector Tech la verdad que todo lo que toca es absolutamente maravilloso y os quería traer un pequeño ejemplo de lo que es este álbum eh, relativamente fácil de encontrar en Amazon ya sabéis que os intento también a la gente que os gusta la música que os pongo aquí en el programa eh, decir cuando están los álbumes disponibles en Amazon así que os lo recomiendo si lo queréis conseguir y esta semana por supuesto tenemos entrevista, viene losilla, hay que hablar de los San evidentemente y hay que hablar de de Chris Paul, también el director Ska también está involucrado eh, Chris Paul, aunque no solo por la vertiente deportiva sino también de todas esas veletas que giran según le sopla el aire por las redes y también tenemos parte de la actualidad donde hablaremos pues, de lo que es el resto de los Playoffs. Eh, como siempre ya sabéis que al final del programa tenéis la canción al completo y en nuestras redes sociales eh, arroba B2B Spain y mi cuenta personal arroba AlexPistonB2B para los que me queréis seguir a mí personalmente os dejo con la canción y si os gusta el programa, por supuesto, ya sabéis que nos dejáis un like en iVoox, nos hacéis muy felices. Bien, pues esta semana... Para empezar el programa en Directors Cat, vamos a hablar un poquito de un tema que, bueno, quizás los que me, me conozcáis más, en eh, función de lo que he puesto un poquito estos días en Twitter y con lo que ha eh, amanecido esta mañana en Twitter, a lo mejor podéis sospechar de que es hora de hablar un poco de Chris Paul y de todas las veletas que pueblan el mundo en NBA en general. Programas, eh, cuentas de Twitter, blogs, webs, etc. Porque Chris Paul es el mayor ejemplo. El mayor ejemplo de donde digo, digo, digo Diego. Y nos quedamos tan panchos. Me explico. Hace poquitas temporadas... Chris Paul era uno de los mayores eh, estafadores, ladrones... Por ese contrato que le habían dado. Un contrato que era absolutamente escandaloso. Había estafado... Era, bueno, un, un exjugador no, porque todavía no, no se había palabrado ese vocablo. Pero bueno, en la temporada 19, ya cuando recae eh, en Oklahoma, bueno, ya todas estas voces empiezan a no, a no dar tanta guerra, a no, no callarse, pero bueno, ya empiezan un poquito más a, a matizar sus palabras, ¿no? Se ve ya una evolución de juego. Bueno, ya no se habla tanto del contrato, sí que se dice que, que con 36, con 37, que va a cobrar muchísimo, 40 millones, que no sé qué, no sé cuál. Bueno, y esta temporada ya directamente la veleta acaba de girar, ¿no? Totalmente. De norte hemos pasado al sur y hemos pasado a que Chris Paul ya es el mejor playmaker del siglo XXI, está muy justificado su contrato, va a renovar por tres años 100 millones, eh, puede ser un jugador ideal para otro contender, para no sé qué, para no sé cuál. Todo esto está muy bien, evidentemente, a todos nos podemos equivocar, ¿no? Todos podemos hacer un análisis eh, erróneo, también por las circunstancias eh, momentáneas que estamos viendo, pero a no ser que tengamos el don de la clarividencia, y yo personalmente no le tengo, suele, eh, suele ser eh, bueno, suele ser adecuado que cuando hagamos una reflexión, hagámosla dejando una puerta abierta a, a que es un posible error lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir. Si yo digo que Crispoll esta temporada está jugando pues mal, veremos si su contrato se justifica. Se puede decir de una manera un poquito pues eh, dando a entender que no estamos pontificando a nuestros fieles, que es lo que hace mucha gente pontificar. Los dogmas de fe vamos a dejárselos a la iglesia. Vamos a eh, reflexionar y vamos a entender de que muchas veces nosotros, por mucho que seamos, seamos creadores de contenido, por mucho que seamos gente que llevamos muchos años dedicados a la NBA, a lo mejor de vez en cuando tenemos que reflexionar y decir, pues mira, a lo mejor no tenemos ni puta idea de NBA así de claro. Toda la gente que nos estáis escuchando, esas centenares de personas que nos escucháis cada semana, lo tenéis que tener claro. Que a lo mejor, de vez en cuando tenemos que reflexionar acerca de si de verdad sabemos mucho o poco de NBA. Porque la NBA nos pilla a 5 o a mil kilómetros. Y muchas veces... Eh, hablamos como si fuésemos, pues no sé, Bosnarowski o Sarania, y estamos ahí metidos y sabemos los entresijos y sabemos por qué los equipos dan determinados contratos a determinados jugadores. Y nosotros, con una perspectiva global, que a veces parece que estamos en los cielos viendo todo desde arriba, pues nos podemos equivocar fácilmente. Por eso, cuando damos una opinión, hay que hacerla siempre de una manera de que no vamos a entender de que es así, que es un dogma y se acabó. No. Vamos a decir que Chris Paul se le ha dado un contrato, ya veremos, porque a lo mejor por su edad pues puede ser un poquito eh, hinchado, pero ya en su momento, yo dije, se le ha dado un contrato también, pero en premio a una trayectoria profesional maravillosa, como uno de los mejores playmakers de, posiblemente de la historia, o por lo menos como mínimo del siglo XXI, que también estos contratos se dan no solo pensando en el ahora y en el mañana, sino también como recompensa a una gran trayectoria. Y lo ha demostrado en Phoenix. Y el problema no es que la gente ahora se suma todo al barco de Chris Paul. Esta mañana todo el mundo, Chris Paul, Chris Paul, Chris Paul. Y podría eh, decir tú, tú y tú eh, hace unos años. Pero bueno, no me apetece meterme ya en más jaranas de las que me suelo meter. Y vamos a hacerlo como una eh, reflexión general. Hay que tener cuidado porque también ha pasado con Blake Griffin. Ese jugador, ese estafador de los Pistons. Ahora todo el mundo está hablando no como Blake Griffin. ¿Tiene mucho baloncesto todavía que dar? ¿Qué motivación tiene? Y aunque muchas veces los aficionados a los pistos están diciendo, oye, no ha estafado a nadie, sabíamos que esta temporada estaba como mentor, jugaba reservándose para no lesionarse, era una cosa que estaba hablando con la gerencia para poder marchar después a un equipo contender etc. Da igual, la gente sigue insistiendo R y no se rectifica y rectificar es de sabios y saber nuestras limitaciones es de sabios y no se escucha ni una sola reflexión en este sentido hablamos siempre como si quisiésemos insisto, la palabra es que es la perfecta y la adecuada pontificar Cris es un jugador que se merecía ese contrato Quizás se puede haber ajustado un poquito más a la baja. Bueno, tampoco. ¿Qué más nos da, no? Si al fin y al cabo ese dinero no sale de nuestros bolsillos, si una franquicia se lo da, será también porque se lo merece. Y en Fenix lo está haciendo genial. Ahora, después de en la entrevista con Losilla y en la parte de actualidad hablaremos largo y tendido de, de, de Chris Paul y, por supuesto, de los Fenix Suns Y con esto lo único que quiero hacer es reflexionar es que tenemos eh, evidentemente que hablar porque para eso somos creadores de contenido tenemos que saber transmitir nuestras opiniones pero también tenemos que saber rectificar cuando algo que hemos dicho quizás no es eh, algo totalmente correcto y somos gente suficientemente inteligente o deberíamos serlo para saber decir que si me he equivocado perdón justificar incluso porque habíamos dicho en ese momento nuestra reflexión pero siempre, siempre, y esto es la mayor muestra de inteligencia, cuando hagamos una reflexión en general, en la vida y específicamente en el mundo de la NBA hay que saber utilizar las palabras para dejar una puerta abierta a, a que no es una verdad absoluta, a que todo puede cambiar en muy poquito tiempo y en el caso de Chris Paul o de Blake Griffin que ya hablé en su momento, son los mejores ejemplos veletas no, por favor, vamos a dejarlas en los tejados que es donde deben estar bueno pues para la entrevista de esta semana eh, vuelve un viejo amigo conocido de todo el mundo pero que oye por circunstancias no había podido volver y está antes de grabar mirándolo y hace ya un poquito más de dos años de su primera visita y única hasta el momento y eso es una cosa que vamos a tener que remediar en el futuro pero bueno tengo el honor de dar la bienvenida eh, de nuevo a Nacho lo sería. Nacho bienvenido
3: Muchas gracias Alejandro, eh, la verdad que es eh, un placer estar aquí y sobre todo con la situación ¿no? que traen los Phoenix Suns, entonces sí, sí. Eh, un poquito más de emoción para mí.
2: Se te intuye la sonrisa, según lo vas diciendo. <risa> y, sí, 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 sí. Y bueno, para la, la entrevista doy la bienvenida antes también de, de que se me olvide a, a Manu. Manu, muchas gracias por estar aquí eh, junto a Nacho.
4: Hola Alejandro, ¿qué tal?
2: Bueno, Nacho, vamos a entrar en materia. Estaba aquí revisando porque tengo unas cuantas cositas. La verdad que, bueno, supongo. Vamos a ponernos un poquito eh, también en antecedentes. Imagino que al inicio de esta temporada, aunque el consenso era claro en cuanto a que los Suns, fans... Vamos a hablar primero de los Suns, ¿no? y después un poquito antes de despirte haremos un repaso general a cómo están los playoffs, pero vamos a centrarnos en los Suns que merece la pena. El consenso eh, decía que era claro en cuanto a que las expectativas del equipo de Arizona... Eran buenas, era un equipo pues que prometía playoff, eh, con cierta solvencia, un equipo muy atractivo. Pero no sé si tú, como, eh, como seguidor aficionado, evidentemente estás mucho más metido en el equipo, esperabas que eh, pues ya casi a mediados de junio el equipo iba a estar donde estaba. Donde está, mejor dicho, perdón?
3: Pues si te soy sincero, para nada, la verdad. Eh, sobre todo yo recuerdo que en la previa de temporada... Yo no, bueno, sobre todo cuando estábamos sacando los rankings, eh, sacando eh, la, las típicas predicciones de temporada Yo recuerdo bastante gente que ponía a Phoenix en. incluso gente que les ponía, bastante gente que les ponía en puestos de play-in ¿no? Haciendo con compañeros eh, de, de la web de NBA de otros países Entonces, mmm, tampoco era garantía, digamos, para todo el mundo que Fénix fuese a ser un equipo de... De playoffs, porque había, bueno, la, la competencia del Oeste ya sabemos lo que es. Eh, es cierto que esta temporada, por supuesto, mm, está muy marcada por, por el contexto de la, de la COVID, pero pero vamos, eh, sobre todo la subida del equipo. Creo que en el último par de meses, sobre todo, eh, ha sido para mí el mejor equipo del Oeste, incluso superando a Utah, que ha sido un equipo más irregular, y se, se quedaron solo a un partido que, vamos, es algo que si se dice antes de la temporada, no, no vamos, no se lo hubiese creído a nadie.
2: ¿Cuál crees? Vamos a hablar un poquito así nivel general y ahora vamos a entrar ya en cada apartado más específico. ¿Cuál crees que está siendo el elemento o elementos clave por destacar una serie de titulares eh, para la actual situación de Fenix? Tiene nombre y apellidos o es un conjunto de, de factores?
3: Bueno, este año evidentemente se se pone el foco en Chris Paul, como es lógico y normal. Eh, sin Chris Paul no estaríamos haciendo esto. Pero ya el año pasado hubo brotes verdes y entonces sobre todo recuerdo que aquí la prensa nacional eh, decía que era por Ricky Rubio, que por supuesto Ricky Rubio fue importante, pero eh, el cambio comienza con Monty Williams. Y si queremos remontarnos un poco también con James Jones, que llega un año antes, y son las mentes que empiezan a cambiar un poco la franquicia, ¿no? Porque eh, el Phoenix empieza a mejorar cuando el propietario deja de intervenir tanto, cuando se pone a un eh, ejecutivo al que respetan los jugadores, los jugadores no respetaban a a Ryan McDonough no tenían una buena relación con él eh, con James Jones hablan como, pues como si estuviesen hablando con como bueno, con, con lo que es, no una figura muy respetada con una larga carrera, que ha sido vicepresidente de la Asociación de Jugadores entonces, por supuesto, a, a esto se llega también esta temporada con Chris Paul, pero eh, Chris Paul es eh, la última piedra de un proceso que lleva ya varios años y que tiene como nombres principales a James Jones y Monty Williams
2: Bueno, eh, Manu te doy paso para la primera rondita de preguntas
4: bueno, Nacho, encantado de que estés aquí otra vez con nosotros. Eh, a mí me gustaría seguir con el tema de los secretos de estos Sans, cómo ha cambiado tanto, pero me gustaría que me dijeras, a nivel de juego, ¿qué ha cambiado tanto en estos Sans? Eh, bueno, desde antes de la burbuja del año pasado hasta el día de hoy, porque la gente no suele ver los partidos de los sans bueno, horario del oeste, sí. un equipo que tampoco tiene mucha afición en España, entonces yo creo que tú mejor que nadie puedes decir... ¿Cuál es el secreto del juego de estos Phoenix Suns para que sean prácticamente los mejores, el mejor equipo de, del oeste?
3: Eh, a nivel ofensivo, cuando llega Monty Williams, él instaura un, un nuevo modelo, un nuevo diseño. Él lo llama la 0,5 offense, eh, que se basa en tomar decisiones muy rápido, tener un esquema de, eh, tengo, tengo que en medio segundo tomar la decisión de pasar, tirar o cortar. Entonces ya el año pasado Phoenix... Vemos cómo cambia de con Kokoskov, eh, no se tenía un juego definido, tampoco había base, no se jugaba nada cuando eran eh, los, los tristes Phoenix Suns, los terribles Suns de aquellos años, y ya el año pasado vimos eh, cómo en ataque pues el equipo tenía eh, sistemas, eh, unos sistemas bastante definidos. Sí que es cierto que a nivel defensivo el año pasado se creció porque se salió del, del fondo. Phoenix llevaba tres años o cuatro años seguidos entre las tres peores defensas de la liga. Y es algo que tú no cambias en un año, ¿no? Quitando a lo mejor el caso de los Knicks con Tibodó, que es muy especial. Entonces, en ataque es este sistema de Monty Williams, que luego cuando llega a Chris Paul le meten ciertos retoques, porque no es lo mismo tener a Ricky Rubio de base que a Chris Paul. Y luego en este año sí que se ha hecho mucho énfasis en la defensa. Eh, en ese aspecto, la llegada de Jay Crowder ha sido muy importante y el foco del equipo ha estado, por supuesto, en de DeAndre Ayton. ¿no? Se necesitaba la continuidad que estamos viendo ahora en playoffs, entonces eh, esas son un poco las dos bazas. ¿no? El, el ataque que ya se trajo con Monty Williams, ahora reforzada sobre esa idea con, con Chris Paul, y muchísimo más foco este año en la defensa, que se ha terminado entre las diez mejores de, de la temporada, y, y ahí hay que darle pues, mucho mérito a los veteranos y también pues, al papel de que hace Michael Bridges... Eh, que hacen los jóvenes que hay y también a la mejora de Ayton
4: Has hablado de Chris Paul me gustaría tratar sobre, sobre el tema de Chris Paul porque es muy llamativo todo lo que ha cambiado el pensamiento de, de la gente, bueno, desde ya uh -huh. desde que hizo lo que hizo en Oklahoma pero se le tenía visto como un jugador perdedor eh, típico, típico comentario que se dice, eh, como este jugador no ha llegado a X, no ha ganado X sí. eh, no es un gran jugador ¿Crees que este es su año y crees que ese pensamiento debería radicarse dentro de los aficionados de la NBA?
3: Bueno, a mí a mí me gusta mucho ese cambio con Paul, eh, porque hace dos años era cuando estábamos diciendo, es un contrato tóxico, ¿no? Y, y ahora a lo mejor dices, Joder, pues a lo mejor en, en Milwaukee, eh, que también era uno de los equipos de los que se hablaba hace un año cuando iba a salir de Oklahoma, pues a lo mejor les hubiese venido muy bien un tipo como, como Chris Paul, ¿no? Entonces, eh, en la NBA cambia todo muy rápido, ¿no? Y el contrato que es tóxico un verano, otro equipo se lo lleva y el siguiente es un contrato a ganga. Eh, Chris Paul sí que es cierto que ha tenido mala suerte con las lesiones, eso es evidente, pero también es cierto que ha tenido un par de momentos en playoffs en los que a lo mejor o a él le han faltado puntos o le han faltado puntos al resto. Mm, ha tenido un par de ocasiones bastante claras con los Clippers que no han podido concretar eh, por diferentes motivos. Luego, por ejemplo, que no pueda jugar pues, el, el Game 7 de, con, con Houston Rockets contra Golden State Warriors, pues hombre, eh, no, no le duele a él más que, más que a nadie. Pero yo creo que hay que intentar erradicar ¿no? ese, ese concepto de que solo ganas cuando tienes anillo, ¿no? Porque, ¿qué vamos a decir? Que DJ Venga por tener dos anillos es más ganador que Chris Paul, por simplemente haber estado en la plantilla de los Lakers eh, al final Chris Paul tiene un, un, un historial de que el equipo por donde ha pasado, eh, ha mejorado eh, sustancialmente, en todas sus eras en todas sus etapas, siendo más joven más veterano, y a lo mejor este año llega a finales de conferencia y en finales de conferencia cae, y se vuelve a quedar en finales de conferencia, y lo mismo se retira sin anillos, pero, pero vamos yo en ningún momento voy a pensar que Chris Paul no es un ganador, otra cosa es que no podamos decir, es campeón de la NBA pero no tengo ningún tipo de duda de que es un jugador ganador y que ayuda a tu equipo a ganar.
4: Alejandro, dale. Sí,
2: estaba, estaba, estaba escuchando y antes de preguntar específicamente por la, por la eliminatoria actual eh, ante los Nuggets, me gustaría centrarme en un jugador eh, de Andrea Aiton que yo creo un poquito también desde fuera sin entrar porque sí que he visto los partidos pero bueno no me considero ni mucho menos ni de lejos un gran conocedor de los Suns pero sí que he estado que no que Nacho que es un jugador que bueno que vino el número uno de un draft uh -huh. tan eh, potente como el 18 sí. eh, el draft de Luca de bueno de unos jugadores maravillosos y yo creo que ha tenido esa presión eh, esta temporada la temporada regular aparentemente, y la estadística lo dice así, digo aparentemente porque son las sensaciones en el terreno de juego, eh, en la cancha pueden ser otras pero parece que había retrocedido un poco, ¿no? tras la mejora de la temporada anterior pero yo creo que está siendo un elemento fundamental eh, en estos playoffs pero yo no sé si mmm, puede ser un punto de partida para superar cierta inconsistencia que sí que he visto yo en las dos primeras temporadas de, de un jugador que estaba llamado a ser una de las referencias de los Suns de, de esta segunda década del siglo XXI
3: Sí, sí, vamos, eh, totalmente. Eh, antes, antes de comentar esto, déjame, porque el otro día dijo eh, que él está muy orgulloso, no sé si fue de justo orgulloso, pero eh, dijo que, que estaba muy contento por formar parte de esa clase del 18, que él ya dijo que es una de las mejores de la historia. Y claro, lo dice y te impacta bastante, ¿no? Pero luego en re realmente te pones a mirar, eh, dices, oye, pues eh, Don Sitch, Trey eh, Young, DeAndre Ayton... Eh, Jaren Jackson Jr., vamos a ver en qué terminan jugadores como Bamba o, o Wendell Carter, eh, Colin Sexton, Miles Bridges, Seagil que Alexander, eh, también Michael que es de ese, de ese draft, Michael Porter Jr., Dante Di Vincenzo, Kevin Werther, o sea, es un draft muy profundo que, que ha aportado mucho a la, a la liga y sobre Ayton, eh, es cierto que estadísticamente si tú lo miras, eh, de hecho este año ha sido la temporada que menos puntos por partido ha hecho, incluso menos que su año rookie, pero también es cierto que es la que menos ha lanzado. Entonces, eh, durante la temporada, mmm, es un jugador que no ha estado por delante de otros en, en la importancia del tiro. Fénix es un equipo que ha basado su ataque en eh, los tiros de Devin Booker, los tiros de Chris Paul y el triple. Y ya después de Andre Ayton. ya de Andre Ayton se le ha buscado, a lo mejor, en situaciones más específicas, jugando contra Chicago, cuando eh, han traspasado a Busevich para hacerle polvo a su juego interior, o contra equipos que realmente tenían carencias interiores y contra las que... Eh, Veías el partido y realmente dices, hoy están alimentando a Dayton, pero no ha sido un foco de eh, vamos a darle balones y darle balones y darle balones, sino que Phoenix ha creído más en la anotación sobre bote de Booker y de Paul y en el tiro exterior. Entonces, mmm, a mí durante la temporada me generaba dudas, porque es un jugador que si no le enganchaban en ataque, se desconectaba más en defensa, si se desconectaba en defensa ya se perdía completamente, y estoy gratamente sorprendido por lo que estamos viendo en playoffs, porque... Le, lo que más me gusta, fíjate, es que en alguna ocasión ha gritado a un compañero. Eh, Ayton es un poco como un niño y, y, y siempre le están eh, diciendo cosas, siempre le están eh, regañando un poco, sobre todo Chris Paul. Y en Playoffs le estamos viendo regañar él a compañeros, que me parece algo fundamental en, en, en el paso para convertirse en un pivot constante, que va a ser la clave para, para su desarrollo.
2: Uh -huh y ya eh, vamos a hacer, vamos a hablar ya de lo que son los playoffs antes de entrar bueno. en las actuales semifinales vamos a hablar un poquito eh, de esa eliminación eh, bueno yo creo que espectacular sí. de los Lakers nadie se lo esperaba los Lakers a principio de la temporada además con los movimientos que había hecho pues en general todos estábamos de acuerdo que el equipo se había reforzado pero también es cierto que los han, han hecho una eliminatoria porque yo creo que eh, hay mucha gente que dice y mi pregunta va más por ahí, Nacho, porque me gustaría saber tu opinión. Hay mucha gente que dice que más que los Suns haber ganado la eliminatoria es que los Lakers la han perdido. Yo con esto no estoy de acuerdo. Sí que es cierto ¿no? que puede haber lesiones y tal, pero también es cierto el problema de hombro eh, de Cris Paul. Es decir, eh, yo creo que en el momento que juegan 5 contra 5, eh, muchas, muchas excusas sí. sobran. ¿Tú crees que los Lakers han perdido la eliminatoria más que los Suns la han ganado?
3: Hombre, yo creo que los Lakers han perdido la temporada, es decir, eh, por supuesto tienen el condicionamiento de, de todo el curso, de no tener descanso en la off-season, pero la realidad es que tenían una plantilla con, con, con más armas y no han, no han podido, no han sido capaces de, de gestionar bien el equipo. Eh, no hemos visto lo mismo de Frank Vogel, no, lo, no hemos visto la misma química, incluso en temporada regular hemos visto un equipo que ha jugado peor. Es que yo recuerdo los Lakers del año pasado, eh, a mí me sorprenden gratamente con su pizarra, con su juego... Eh, aprovechan muy bien todo lo que tienen. Recuerdo que había muchas dudas con el tema de, oye, eh, solo está LeBron de base, porque sí estaba rondo, pero prácticamente no juega durante toda la temporada por lesiones. Entonces, eh, este año ha sido muy difícil para ellos, eh, más allá de las lesiones, que por supuesto es el primer punto para, para analizar a los Lakers. Ahora, a mí me gustaría, evidentemente nunca lo vamos a saber, pero eh, qué hubiese pasado con unos Lakers enfrentándose a otro equipo en primera ronda. Es que eh, lo que me está gustando de Phoenix es que su juego en temporada regular se ha, de momento se ha trasladado de forma exacta a los playoffs. Los Suns están haciendo el mismo juego que les ha llevado a ser el segundo equipo de la liga, lo están ejecutando exactamente igual en playoffs y no, no tienen eh, fisuras eh, aparentes. Y, y Entonces, sí, por supuesto está la parte de los Lakers, pero los Suns inutilizan por completo a los Lakers y, y, y eso que tampoco están muy finos en el triple. Eh, con la lesión de Chris Paul empiezan a perder muchos balones, Devin Booker tiene un par de partidos muy flojos, pero vamos, eh, evidentemente está, yo entiendo, yo también entiendo que la gente pues son los Lakers, pierden y, y yo lo entiendo, pero al final también las lesiones es, eh, son parte de este deporte, no y, y al igual, eh, son casos diferentes, cada caso lo es, al igual que las finales de 2019 están marcadas por las lesiones de Durant y de Clay Thompson, las de 2020, eh, Dragic que estaba siendo eh, fundamental para el equipo no juega, ya De Bayo eh, también está pues jugando medio cojo, entonces eh, es que nos encontramos cosas de estas eh, cada año, el, el anillo que ganan los Warriors en 2015, cada ronda se enfrentan a un rival que tiene a uno o dos jugadores clave lesionado entonces yo es lo que digo siempre, o, o lo aplicas con todos o, lo, o no lo aplicas con ninguno.
2: Mm. Y bueno, yo antes de dar paso a, a mi compañero de nuevo, vamos a entrar ya en la eliminatoria actual eh, 2-0. De momento los Sanz, y además de una manera, eh, yo creo que solvente, con mucha claridad, sí, sí. sobre todo en el último partido. Y hay algo que destaco, eh, que me parece una cosa maravillosa es que se ve muy poco que el quinteto titular de los Suns todos por encima de los 10 puntos y sobre todo Booker que no que parece que el equipo eh, gana con solvencia sin necesidad de que Booker asuma eh, el cuarenta por ciento por así decirlo de la o el 50% en algún partido incluso de la anotación ofensiva es decir que está muy repartido jugado de una manera muy coral
3: Sí, vamos. Eh, es que de hecho en playoffs eh, lo he mirado antes por la mañana después del partido. Eh, estaban en dobles dígitos de, de puntos en lo que llamamos de postemporada. Eh, por supuesto Booker y Ayton, eh, y luego también eh, Bridges, Crowder y Paul. Es decir, el quinteto completo más Cameron Payne, ¿no? Que está siendo un poco la eh, también un poco el factor X del equipo que en el en primera ronda eh, fue clave para en ciertos minutos matar a los eh, a los Lakers y luego por ejemplo Cameron Johnson que mmm, está haciendo un 38-39% en triples o por ahí entonces eh, me gusta mucho porque es un equipo que si un día a lo mejor les falla el triple pues aparece Booker y si falla Booker aparece otro entonces es un equipo que se está yendo Phoenix lanza mucho triple pero porque también les está saliendo rentable ¿no? porque es un equipo que no depende del acierto exterior para ganar pero sí que lo tiene como algo como algo, como algo básico el tema del triple entonces la verdad es que ya te digo, estoy disfrutando mucho de ver a un equipo tan coral y que trabaja también.
4: Mano, cuando quieras. Bueno, Nacho, has destacado un nombre que para mí es una de las grandes sorpresas de la temporada, sobre todo en estos Suns. pero no por su, involucra su, pues, este, su involucración en el ataque, que es Cameron Payne. Ya se dudaba poco de que era un jugador con talento ofensivo y que por eso había llegado a la, a la liga, pero que no se pudo mantener por falta de físico, por falta de, de capacidad defensiva. Pero... Para mí, lo que es el éxito, entre otras cosas, de esta eliminatoria de es y de la anterior, es la defensa. Cómo Monty Williams ha conseguido involucrar y esconder, entre comillas, porque tampoco los esconde, a estos jugadores como Payne, como incluso Booker, que siempre se le ha achacado un poco defensivamente, Saric, que es un poco menos móvil, teniendo que jugar de cinco, eh, eh, Todo ese esquema con, con una especie de defensa que muchas veces vemos que es una zona o zona más uno. Para sí. mí es lo más destacable. No sé qué, qué factor X es el que ha conseguido Monty Williams para, para cambiar esto.
3: Yo creo que todo nace también un poco con el tema de trabajar de forma más seria como franquicia. En Phoenix no había buenos hábitos. Eh, anda que Los años malos, eh, anda que no salían artículos y eh, pues de cómo se trabajaba en los Suns. Eh, Jared Dudley cuando volvió en parte para ayudar un poco a solventar esto a la que salió del equipo lo dijo, que, que en Phoenix no se trabajaba bien que no había buenos hábitos, que en las instalaciones estaban quedando antiguas y era algo en lo que se fijaban los jugadores. Entonces, eh, al final había jóvenes que necesitaban guía, pero no había guía y los veteranos a los que se seleccionó para guiar, como Tyson Chandler, como Trevor Ariza, pues no salieron bien. Entonces, eh, Phoenix dijo, oye, necesitamos traer a veteranos. Ya tenemos jóvenes, déjate de elegir jóvenes en el draft que lleguen con 19, 20 años, déjate de Dragon, Bender, Marques Cris. Vamos a traer gente eh, más hecha que sepa cómo funcionan las cosas y empezar a trabajar. Entonces, eh, para mí el paso más complicado fue salir de ese fondo, porque después de tres, cuatro temporadas seguidas entre las peores defensas de la liga y recuerdo, bueno, eh, no sé si os acordaréis, eh, una jugada viral que contra Boston ya, de hace ya varios años, en la que los Celtics tienen tres o cuatro tiros liberados y los jugadores de los Suns prácticamente ni se mueven en defensa ni cierran el rebote eh, y, y los Suns eran el meme defensivo de la liga. Entonces, mmm, yo creo que aparte de por eh, la irrupción de varios jugadores como Michael Bridges, que yo creo que ya está entre los mejores defensores perimetrales de, de toda la competición eh, por supuesto la mejora de Ayton. es decir más allá de las individualidades se ve un equipo que, que está completamente conectado ¿no? eh, y, y me gustan mucho las rotaciones en defensa porque es un equipo que eh, rota muy rápido rota muy bien, si hay un cambio desfavorable intentan corregirlo muy rápido, ayer Ayton, cuando hace dos faltas pone en una zona lo que tú decías para intentar protegerle un poquito más, entonces es un equipo que está muy metido en defensa, que pica mucho, que no, tiene el, el, no es el equipo de mayor tamaño, pero sí tiene mucho esfuerzo, intenta robar balones para correr. Entonces mmm, yo creo que la base ha sido empezar a, a, a crear buenos hábitos y luego ya te pones con eh, la táctica defensiva, cómo funcionan las rotaciones y traer a veteranos. ¿no? Pero eh, la primera piedra se puso con eh, empezar esos pequeños hábitos, empezar a cambiarlos y esos fueron los que instauró Monty Williams la, la pasada temporada.
4: Para seguir hablando del tema defensivo, pero no de los Suns, vamos a ir un poco a la actualidad que, que nos trae más cercana a la NBA, que es el premio del defensor del año. ¿Te parece justo que lo haya vuelto a recibir Rudy Gobert, habiendo candidatos como Ben Simmons este año, que ha estado espectacular?
3: Debo decirte que me ha, me ha sorprendido. Yo pensaba que este año se lo iba a llevar Ben Simmons aparte pues eh, había muchísimas estadísticas que, que lo refrendaban y es que realmente Simmons es un defensor que, que cuando se opone es que puede defenderlo absolutamente todo y es una auténtica garantía atrás, es, es, es un espectáculo eh, de hecho ya lo vimos por ejemplo en el, en el segundo partido ante Atlanta eh, cómo marca él las diferencias con empezar a asumir bien el, 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 a Trey Young y a contenerle ¿no? y, a, y a evitar esa escurridiza figura justo o no justo, bueno, ahí está el premio no me gustó una cosa que puso Andrés Monge hace ya varios años en, en un tema de estos de, de los premios, que dijo, ser justo con uno es ser, lo injusto, es ser injusto con otros no entonces, eh, pues, se está siendo a lo mejor muy amable con Rudy Gobert, bueno eh, al final sí que es cierto que es el ancla defensiva de una defensa que ha dominado la, la competición, aunque ya te digo, personalmente este año eh, me ha chirriado un poquito más, también Utah está entre las mejores defensas de la competición eh, pero yo creo que al final el estigma con Gobert no viene por, por la temporada regular donde es un jugador eh, tremendamente diferencial sino porque luego en playoffs le hemos visto expuesto en varias ocasiones ¿no? entonces si tú ves que el defensor del año llega a playoffs y año tras año le exponen pues luego te chirría que le den el premio así que yo creo que este año tiene una gran oportunidad y una gran prueba ante los Clippers y su small ball y de momento a mí en el primer partido me, me convenció bastante
4: por seguir hablando de, de otra eliminatoria, hemos hablado de Ben Simmons. ¿Tú ves a Filadelfia favorito o está muy nivelada la eliminatoria? Quiero decir, el primer partido lo perdieron en el, en el Wells Fargo, el segundo lo salva por esa actuación de, de Jake Milton en ese último cuarto. Eh, ahora la serie se va a Atlanta. ¿Tú crees que está nivelado o que realmente Filadelfia es favorito como se le daba mucho al, al principio de la eliminatoria?
3: Si vida está bien, que eso parece, y las sensaciones físicas que ha dado, por supuesto, Filadelfia favorito. Eh, la clave va a ser eh, contener, como decía antes, a Trey Young, ¿no? porque al final eh, Atlanta es un equipo más pequeño, es un equipo más bajito que va a intentar darle ritmo, y Trey Young, no es, eh, aunque ahora está tirando mejor en los playoffs, es mejor pasador y mejor penetrador finalizando con bombas eh, que tirador de tres. Eh, entonces, eh, el Trey Young más peligroso es cuando... Eh, puede pasar eh, dobles marcas escurrirse, colarse eh, le saltan ayudas porque tiene que saltar ayudas porque si no entra solo y su bomba posiblemente sea la mejor de toda la NBA y entonces si le saltan las ayudas eh, es un jugador que tiene una visión de juego fantástica y va a encontrar al, tirado, al tirador desmarcado Atlanta, uno de los mejores equipos de la liga en triples en catch and shoot, eh, bueno, shoot sabemos todos de sobra la nómina de ejecutores que tienen entonces eh, si Filadelfia consigue man, eh, frenar a Trey Young, como lo hizo el otro día, que yo creo que lo pueden hacer perfectamente. Eh, para mí, ahí está el, el factor clave de la eliminatoria y, desde luego, eh, son los favoritos. ¿no? Entonces, eh, yo tiro por ahí porque creo que al final, eh, con Envid sano, eh, porque sin Envid es un equipo que, que se les hace en ataque, eh, Filadelfia debería ganar eh, esta eliminatoria porque son más grandes, son más potentes y tienen las herramientas para contener a Trey Young, que al final es ese factor diferencial del ataque de Atlanta.
4: Vale, Alejandro.
2: Sí, vamos a volver, si os parece bien, al oeste, y vamos a dejar un segundito a los Sans, pero sí que vamos a hablar de su actual eh, con, vamos, el contendiente en su semifinal, porque, bueno, yo no sé, eh, Nacho, cómo lo estás viendo, pero yo estoy viendo al flamante MVP de, de esta temporada, Jokic, muy solo, mucho más de los que nos tiene sí. habituados eh, el equipo. Un Alon Gordon, que yo tenía muchas esperanzas no cuando llegó, y de hecho, bueno, no, eh, en sus primeras semanas con el equipo sí que lo hizo bastante bien y el equipo lo notó, pero he visto a un campaso que pierde bastante más pelotas eh, de lo que es habitual en él, eh, no sé, no, no, no ha habido prácticamente anotación Michael Porter Jr. que le estoy viendo en los últimos partidos bastante más ausente o quizás a lo mejor nos tienen mal acostumbrados también, no lo sé, unos Nuggets para mí, eh, no sé, muy desconocidos sí que es cierto que también tienen mucho mérito evidentemente los Suns, sobre todo en el aspecto defensivo, pero, insisto, eh, no me extraña que el entrenador, que Mike Malone, eh, tenga un cabreo eh, brutal, porque se le, está la, se le está escapando la eliminatoria de una manera mucho más rápida, quizás, de lo que teníamos todos previsto.
3: Sí, es que al final, eh, Denver, eh, claro, a ver, el, el principal problema yo creo con ellos es que al final estás eh, sin Jamal Murray, que es un poco ese punto de, de anarquía dentro de Denver, ¿no? Eh, los Nuggets están siempre entre los equipos, es un equipo que juega más lento que otros, eh, de hecho están entre los más lentos de los playoffs pero es un equipo que pasa muchísimo el balón y siempre están entre los equipos que más pases dan por partido entonces eh, ellos siempre han creído en encontrar el mejor tiro en distribuir la pelota pero Jokic por su tamaño necesita un tipo que le descargue y ese tipo siempre ha sido Jamal Murray y de hecho eh, durante los últimos años siempre se ha dicho recuerdo por ejemplo el interés que había en Drew Holiday en oye a lo mejor nos interesa meter otro generador más que ayude porque eh, Murray es más un anotador también Will Barton, eh, que es un jugador que echan de menos cuando, cuando no está. Y parece que no, pero Pille y Dosier, que es un tipo que, que como especialista defensivo les ha funcionado muy bien este año. Eh, pero sobre todo yendo a la baja de, de Murray, no sé cómo iría la eliminatoria con, con Murray en pista, pero eh, al final es ese jugador que permite a Jokic no estar tan, eh, no estar tan solo y dar ese punto de desequilibrio exterior. Porque eh, Jokic no es un anotador nato eh, y Murray sí que lo es. Entonces... Denver, aparte de que no sé si les está faltando algo de garra que en la serie contra Portland ya les pasó en la serie contra Portland sufrieron ante una defensa que es un es un chiste las cosas como son, la defensa de Portland y ahora tienen una defensa muy seria enfrente, entonces no se está viendo desde luego la mejor versión de Denver eh, yo lo atribuyo principalmente a la baja de, de Jamal Murray, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de tanto de Gordon como de Michael Porter Jr. Eh, a mí Gordon sí que me está gustando, lo que pasa que tengo la sensación de que podría tener bastante más bola en ataque, sobre todo para hacer puntos. Contra Fénix. tiene una clarísima ventaja de tamaño. Eh, creo que encaja a la perfección en el equipo. Y Michael Porter Jr. es uno de los jugadores que más me está decepcionando en los playoffs. Eh, yo no esperaba que fuese eh, hacer un rendimiento pues, de Luka Doncic, de Ya Morant o compañía. Pero eh, su toma de, de, de decisiones con el tiro es siempre... Eh, extraña, O sea, lanza siempre tiros complicados, es el tipo de tiros que él, que él hace y al meterlos es por, es por eso que es un tipo tan especial, pero no los está metiendo y sigue tirando, está tirando mucho de tres, no está penetrando a canasta, creo que eso es un error por su parte y luego en defensa, si no es en individual, se pierde por completo, entonces es un jugador que eh, en redes sociales brilla mucho, es un jugador que vende mucho highlight pero que luego cuando le ves los partidos eh, creo que el, el sabor de boca, de boca que te deja quizás es distinto. Mm
2: -hmm. Vamos a, a continuar con las otras eliminatorias que nos quedan y después ya doy paso a Manu, que seguro que te quiere preguntar eh, por un equipo que viste de verde, porque si no, vamos, explota. <ríe> Voy a ir a, a la eliminatoria de Utah y los Clippers, y te quiero preguntar por los Clippers. Eh, sí. Bueno, ya sabemos, hemos visto ¿no? una eliminatoria súper reñida eh, con los Mavericks, que no lo tenían nada claro, pero bueno, al final la calidad de Kawhi eh, ha sido determinante, pero bueno, ahora les vemos de nuevo tropezar contra Utah en el primer partido. Eh, Nacho, yo creo que estos Clippers a mí me tienen muy, porque siempre, desde que se montó, digamos, este dúo de Paul George y Kawhi, eh, yo siempre le da como un candidato al título, ¿no? Porque a mí yo creo que la plantilla objetivamente da uh -huh. para ello. Pero creo que son el equipo dentro de los contenders que son capaces de lo mejor y de lo peor en, en pocos días. El, el más, no sé, más extremista por así decirlo, yo no sé hasta qué punto se puede construir un proyecto eh, de garantías, un proyecto de calidad eh, teniendo un margen tan amplio en cuanto a lo mejor y a lo peor
3: Yo creo que se estarán preguntando lo mismo los, los Clippers, eh, porque desde luego eh, es, es, un, es un caso y un proyecto bastante curioso eh, a mí lo de, vamos, lo que has dicho de lo mejor y lo peor me parece que es exactamente lo que son. Eh, pero a mí me sigue faltando algo. Y a mí, eh, uno de los puntos donde, donde yo he hecho en falta eh, ese dúo estelar que tienen, eh, por supuesto, aparte de Paul George, que no está haciendo los, los playoffs de estrella que debería hacer. Eh, yo recuerdo que cuando se juntan estos dos, decimos, oye, son la mejor pareja de la liga por lo que te dan en ambos lados de la pista. Porque estás juntando, ya sabemos lo que hace cada uno en ataque. Estás juntando a un tío que ha sido defensor del año y a un tío que ha sido candidato al defensor del año. Son versátiles, tal, bueno, toda eh, la historia que ya sabemos. Pero la realidad es que, eh, salvando ahora en la primera ronda contra Luca en los últimos partidos, que sí que tuvo algunas acciones, eh, Kawhi en concreto, no hemos visto ni la mejor versión defensiva de Leonard ni la mejor versión defensiva de Paul George. No hemos visto esas versiones dominantes. Entonces, si al final uno de tus principales argumentos para la mejor pareja de la liga es la defensa y no lo están teniendo... Eh, no son la mejor pareja de la liga, entonces a, a mí en ese sentido me están eh, fallando y se, se dice, no, es que es porque tienen toda la carga ofensiva, porque tienen que ellos, eh, pues como cargar con todo el ataque, no hay generadores eh, y luego por eso en defensa se dejan, pero por ejemplo a Rey John Rondo le están utilizando prácticamente de tirador, eh, me llamó la, bastante la, la atención una estadística, eh, de, de los minutos de posesión de, de bola por partido, Rayon Rondo el año pasado, cuando salía con los Lakers en playoffs, eh, era el segundo tío que más bola tenía solo por detrás de LeBron James, incluso más que Anthony Davis, en lo que era en votar tiempo votando la pelota, tiempo con el balón en sus manos. Porque los Lakers sabían lo que es Rayon Rondo. Pero los Clippers están utilizando a Rondo en un papel, incluso le ves muchas veces en el alero esperando, y menos mal que ha mejorado su tiro de tres. Entonces, mmm, no entiendo muy bien eh, algunas cosas de los Clippers. Eh, la apuesta por Tyron Lu, pues eh, tampoco creo que hubiese muchas más opciones, pero, pero es un equipo, a mí personalmente no me está convenciendo lo que lo que estamos viendo suyo en estos playoffs. ¿no? El otro día, eh, sí, no Donovan Mitchell explota, hace cuarenta y pico puntos, 32 en la segunda parte, pero en la primera parte Utah falla 20 tiros seguidos. Un equipo como Utah, que no va a fallar 20 tiros seguidos en dos partidos, eh, vamos, no, 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 no lo han hecho. Entonces, eh, no, no aprovecharon ni esa ocasión para para poder ganar el partido, un partido que deberían haber ganado cuando tu equipo falla, cuando el rival falla 20 tiros seguidos y sobre todo también un factor a vigilar, creo que es Alejandro, el tema de los minutos, tanto Kawhi como Paul George han estado por encima de los 40 en la serie contra Dallas y la serie contra Utah va a ser muy exigente, por lo tanto a mí es un equipo que me genera muchísimas dudas de cara a hacer unos playoffs completos y superar cuatro series de playoffs y ganar el anillo. Mm
2: -hmm. Y bueno, para no alargarnos mucho, vamos a ir a lo que nos quedaba del este, que son los Nets contra los Bucks, que yo creo que es una eliminatoria que hay mucho en, en, en ambos equipos, es que vamos daría para un par de programas, sin duda. Uh -huh. Vamos a hablar primero de los Nets y después vamos a hablar de, de los Bucks y sobre todo de Anteto, antes de dar paso ya a Manu. Eh, los Nets, a pesar de no tener a Harden, yo les veo... Eh, sobrados, es decir, sin una sensación de que no, no sé, de que no están apretando, de que pueden incluso dar más, o sea que es algo que habla a favor de ellos, ¿no? Eh, son para ti tan, no sé, eh, tan favoritos como parecen, es decir, o a lo mejor es una sensación mía, eh, errónea. ¿Crees que, no sé, que se van a llevar de calle? No sé si la temporada, pero no lo sé, es que me está dando a veces una sensación en ese sentido, de decir, bueno, si no está esa tercera estrella como Harden, que parece que se va a perder el tercer partido y aún así con, eh, con Irving, con Durán, con Griffin también como sexto hombre y tal están ganando con una cierta comodidad es decir, si están los tres parece, no sé, qué tal se hace que sería un paseo militar
3: Hombre, tiene toda la pinta la verdad que va a ser que va a ser eso eh, a mí me está decepcionando Milwaukee eh, la verdad, pero, pero es que Brooklyn es un equipazo es decir, eh, sí, por supuesto han juntado eh, tres megaestrellas eh, tal, pero, pero no es Aparte de que no es tan habitual poder juntar a tres tipos así, es menos habitual juntarles y que se funcione de maravillas desde el primer minuto. Es que eh, ya veía a Harden en el segundo partido y daba la sensación que el equipo llevaba funcionando junto, eh, juntos durante semanas, durante meses o incluso años. Eh, juegan muy bien, hacen un baloncesto muy limpio. Eh, no sé, la verdad que ver, ver jugar en ataque a los Nets, sobre todo porque cuando mejor juegan es cuanto más pasan la pelota, no cuando. Eh, durante destroza en aclarados, luego Kyrie, luego... No es un equipo que se vaya turnando el balón, es que juegan muy bien. Y, por ejemplo, eh, Joe Harris está en un 58,5% en triples en catch and shoot. Entonces, eh, si juntas a estos tres tipos que encajan de maravillas eh, con el mejor tirador en catch and shoot, con eh, bueno, Jeff Green, que también es un jugador que ha hecho una temporada fantástica, de las mejores de su carrera, y tampoco está jugando... Blake Griffin, que está motivado y, y está con ganas de, de demostrar cosas, eh, si es que le sobra hasta de Andre Jordan. De Andre Jordan está inédito en playoffs y no va a jugar, entonces eh, hay mejora defensiva, Bruce Brown funciona. No se está hablando mucho de Steve Nash, que creo que es lo mejor que le podía pasar en su primer año y eso significa que está haciendo un buen trabajo. Así que sí, vamos, yo, yo les tenía como mi, mi campeón antes de que empezasen los playoffs, lo mantengo y y creo que es un equipo que si se mantienen todos juntos no tienen lesiones ni cosas extrañas eh, si se mantienen juntos tres cuatro temporadas, eh, más de un anillo debería caer y... no, no, no perdona Manos ya solo por, <ríe> por terminar el tema
2: de, de los backs eh, vamos a hablar un poquito Nacho aunque sea brevemente uh -huh. de anteton porque sí. yo eh, eh, bueno, los últimos programas incluso eh, con Planeta Nevea que estuve hace poco eh, invitado por él y tal lo he defendido, que es para mí, dentro de las grandes eh, estrellas o superestrellas, para mí es la menos versátil. Hay gente que me dice, oye, pienso como tú, Alejandro, hay gente que no, a lo mejor sus fans o tal, pero yo sigo defendiendo que es de los menos versátiles en cuanto a que en el momento que le limitas eh, su penetración tan potente, ese físico, eh, en cuanto a que él eh, se empecina muchas veces, que yo creo que donde más tiene que dar es en el poste, eh, quiere jugar mucho de exterior y tal. No, o sé sea, a mí me da la sensación de que en el momento que le sacas de esa zona de confort que tiene en la temporada regular se limita mucho, sobre todo en el tiro libre que estamos viendo, ¿no? Con un 60% de efectividad. A mí me está generando muchas dudas estos backs y más en concretamente Anteto en el momento de la realidad. Yo no sé si los backs se pueden. Es que ya lo están siendo, o sea, Se están convirtiendo en un ejemplo de equipo de temporada regular, pero que después a la hora de la verdad y en el momento que falla, a lo mejor que Anteto no tiene esos tiene momentos a lo mejor de bajón, fallan en esos segundos elementos como Chris Middleton que no están atinados, eh, parece que los backs se desmoronan. Yo no sé hasta qué punto es un equipo construido para poder aspirar a llegar a unas finales de conferencia, porque se le están viendo mucho las costuras. En primera ronda ya mm. en algunos momentos se vio, pero es que ante un equipo que te exige el 110% de ti, como son los Nets, eh, han salido mucho más esas carencias a flote.
3: Sí, yo creo que, vamos, eh, no, no, vamos, no dices ninguna locura, yo creo que lo que dices de, de Antetokounmpo es así, es decir, es, es una estrella que es bastante predecible, es de los más grandes, es de los más predecibles, sin ningún tipo de duda, y luego para mí tienen una cosa en Milwaukee que es que siguen utilizando a Giannis mucho tiempo con el balón en las manos y le ponen un bloqueo a él, pero si el pick and roll de por sí ya es una de, de las acciones del baloncesto más previsibles que hay, porque sabes lo que va a pasar... Eh, luego ya ahí va a entrar la, ca la calidad y la habilidad del jugador ofensivo para resolver pero es muy predecible una acción de bloqueo directo si la haces con Giannis ante Tucumbo es más predecible todavía entonces mmm, a mí me ha sorprendido siempre eh, y, y me sigue sorprendiendo el hecho de por qué no vemos a Milwaukee jugar con Giannis de falso 5 y quitarle más la pelota, utilizarle aire de bloqueador y de continuador porque yo creo que es una solución bastante interesante o por lo menos una alternativa a mí lo que más me preocupa de estos backs es que no tienen una alternativa de juego ofensivo por segundo año consecutivo. El año pasado tenían su plan A, no funcionó, y en cuanto se le pararon ese plan A a eh, Miami, eh, se fueron a casa. Este año han hecho retoques, han funcionado, y yo creo que en primera ronda se vieron contra Miami, esos esas mejoras que han hecho, más allá del eh, cambio Bledsoe por Holiday, pero no tienen alternativa. Su juego es tirar, de, o sea, tiran muchísimo de tres, es un equipo que tira muchísimo de tres, y que no tiene buenos tiradores sus mejores tiradores son Forbes y Portis que están en el banquillo y tienen roles muy limitados de 20 minutos, entonces eh, lo de Middleton pues está fatal eso es cierto en el acierto eh, pero Holiday es un tipo irregular Giannis ya sabemos lo que le pasa con el tiro tampoco es un buen tirador de media distancia y lo, lo dicen las, las cifras que él tiene en esa zona entonces eh, no entiendo muy bien por qué Milwaukee se sigue empeñando en eh, tirar tanto de tres cuando no tiene buenos tiradores o los que tiene los tiene en el banquillo porque son secundarios y no buscan más jugar, pues, eh, como juega Filadelfia este año, juega o jugaban los Lakers del año pasado. Los Lakers del año pasado, sin renunciar al triple, no tenían buenos porcentajes. De hecho, de los últimos eh, diez campeones, es el, el campeón que peor ha tirado. Pero te ganaban a defender y volar, que era donde jugaban mejor, y luego eh, a, a arrasarte en la pintura, con eh, eh, Lebron y Anthony Davis. Entonces, a mí me gustaría, eh, en, en los Milwaukee Bucks, que emulasen eso con Giannis Antetokounmpo, ¿no? Porque... Eh, creo que es la solución que necesitan para en playoffs realmente eh, funcionar
4: uh -huh.
3: Manu, todo tuyo
4: Sí, por terminar con los backs y cerrar un poco, así de manera breve uh -huh. ¿Para ti quién es el culpable en, en, bueno, en esta eliminatoria y en, en, más que nada solo en esta temporada en esta eliminatoria ante tocumpo Middleton o Baden-Holzer?
3: Bueno, no me, no me gusta demasiado decir culpable porque al final eh, si, por supuesto, algún entrenador tonto habrá, eso seguro, pero eh, no dejan de tenerlo todo muy medido y estudiado y si lo hacen de una forma, por mucho que nos resulte incomprensible, eh, lo están haciendo por algo, ¿no? Aunque, aunque no tenga ningún sentido desde fuera. Entonces, mmm, yo creo que evidentemente, ante Tocumpo, lo que decíamos, no es la estrella más... Eh, es una estrella predecible y tampoco tiene al lado eh, dos jugadores que sean eh, all-stars indiscutibles. Es decir, no tiene a su lado un top 10, un top 15 de la liga eh, Middleton es un all-star eh, es un jugador de mucha calidad, pero es un all-star eh, más por contexto, es un all-star eh, de los más justitos, creo yo y Holiday, eh, siendo un gran jugador tampoco es una estrella de primera fila ni de segunda fila, entonces mmm, yo creo que el asunto mira más quizás a las eh, decisiones del staff técnico eh, Badenholzer ha demostrado que en temporada regular es una maravilla, ya lo hizo también con Atlanta, pero en playoffs se le ve, ven las costuras porque eh, no tiene o su staff y él no tiene la capacidad de ajustar. Entonces, eh, si hoy pierden o pierden, bueno, si pierden la serie, que es lo que tiene toda la pinta, eh, Baden-Holse va a ser despedido y pondrán a otro entrenador. Y para mí lo que necesita este equipo, ellos ya la defensa ya la tienen, su defensa funciona muy bien, pero necesitan cambios en ataque y a lo mejor necesitan un eh, cambio completo de estilo... Y eso a lo mejor precisa traerte un tío que tenga una mentalidad muy distinta y que aplique pues, un diseño completamente innovador para Milwaukee y para Giannis.
4: Se ha hablado de, de Van Holzer, que podría ser despedido. Eh, una de las noticias que más llamativa nos parecía a todos estas últimas semanas es la salida, no de daniel sino de Brad Stevens. Sí. Entonces, ¿qué entrenador ves tú en este nuevo puesto libre en Boston Celtics. Incluso Paden Holser podría sumarse a la lista. Atkinson, Stotts.
3: Yo creo que Boston nos va a sorprender. Es decir, Boston siempre tiene la habilidad de, de sorprendernos. Es una franquicia también que lleva sus temas de forma muy oculta y lo hace muy bien. No te vas a encontrar a muchos insiders con información realmente precisa de, de los Celtics y yo creo que nos van a sorprender con la contratación de algún asistente o con alguna figura eh, digamos de fuera de la rueda de entrenadores de, de los últimos años ¿no? que también es cierto que viene agotándose, mmm, tienen que entrar ya nuevos entrenadores y nuevas generaciones de, de técnicos a la liga y yo estoy convencido que Boston nos va a sorprender y va a elegir a alguien que no nos esperemos o un nombre menos conocido para el, para el público medio eh, de los entrenadores así más eh, conocidos que están disponibles, a mí me gusta mucho Steve Clifford que me parece un entrenador bastante, partiendo de un estilo defensivo, que me parece algo fundamental en Boston. Eh, es, un, es un entrenador que sabe adaptarse muy bien a sus equipos, eh, que les ha dado toques diferentes en función de sus necesidades, y a mí, personalmente, me parece un entrenador infravalorado. Entonces, mmm, no sé si terminará en Indiana o dónde terminará, pero a mí Steve Clifford me parecería, de los que ya te digo, de los eh, nombres así de los últimos años, es un entrenador que particularmente me gustaría mucho ver en Boston.
4: Mira, para terminar, me llamaría la atención que Clifford acabase en Boston por las declaraciones de que Kemba Walker es muy probable o quieren que, que salga de la franquicia. Vamos, que, que han, han llegado a un acuerdo de que este verano ya se acabaría porque Clifford fue uno de los sí. que le entrenó en, en Charlotte. ¿Tú verías salida a Kemba Walker incluso con la llegada de Clifford o verías muy difícil de, de moverle?
3: Al final todos los contratos se pueden mover ¿no? Y, y cuando Horford parecía que era imposible traspasarle, Filadelfia lo hizo y se rearmó de una forma fantástica, entonces eh, todos los contratos al final siempre hay algún equipo que aparece, siempre hay alguna franquicia interesada, eh, sí que es cierto que lo de Kemba ha salido muy mal, eh, principalmente por sus temas físicos, eh, veremos dónde termina, sabiendo que es muy difícil que Boston consiga a cambio, bueno no va a conseguir un jugador de la calidad de Kemba pero vamos a ver qué tipo de, de assets consigue. Pero aún así no considero que, que Clifford mmm, pueda decir que no. Es decir, eh, no conozco cómo es este señor, pero eh, yo creo que si tú ahora eres un entrenador y vas a asumir el cargo de los Boston Celtics y, eh, y ves la situación que están con Kemba, también te interesa ¿no? su salida, porque es lo mejor para el proyecto, sobre todo también para quitar esa carga salarial eh, y poder rearmarte en torno a, a los Jays, eh, Robert Williams, que son pues el futuro de la franquicia. Entonces... Por mucho que le haya estado en Charlotte con, con Kemba, yo creo que al final eh, ahí tiene que primar también la, la cabeza y decir, oye, ¿qué es lo lógico, ¿no? qué es lo mejor para el proyecto? Y otra cosa es donde termine, ¿no? porque este verano hay unos cuantos contratos así un poco feos que tienen que moverse, pero por muy difícil que sea, al final siempre aparece algún equipo que está dispuesto a realizar el traspaso.
4: Por poner un ejemplo ya para terminar, ¿verías por Zingis en, en Boston Celtics, por ejemplo,
3: yo no sé si quieren eh, traer un, un generador, un base de tanto peso Sobre todo un tipo que a lo mejor pueda traer problemas en defensa eh, A lo mejor les sí que le puede interesar a, a Boston Pero, eh, por ejemplo, me pega, y lo, lo estuve leyendo antes eh, Un movimiento con San Antonio eh, Para traer un base así de más nivel eh, Creo que de hecho ya salió que tuvieron discusiones en el pasado De, de mover a Kemba por la Marcus Aldrich Mm, no lo sé, a mí me, me intriga bastante este tema porque mm, Kemba es un jugador que eh, al igual que lo de Porzingis, sí que creo que él es un tipo eh, más extraño, más suyo mm, Kemba no deja de ser un tipo que, que te puede dar muchísimas cosas entonces, mm, lo, lo que decíamos antes de los contratos tóxicos, por ejemplo con Chris Paul ¿no? eh, Kemba Walker es el típico jugador que le envían ahora a otro contexto positivo eh, hace una temporada en la que está bien físicamente y pues lo mismo es solestar, ¿no? Y en un año estamos diciendo joder, a ver quién se va por Kemba Walker, entonces mmm, tengo bastante interés por saber dónde termina y San Antonio es un equipo así un poquito donde, donde me pega, es un sitio donde no hay tantos focos y, y creo que sería un buen lugar para, para recuperarse. Bueno Manu, no sé si has terminado con el repaso...
4: Sí, sí, yo creo que ha quedado bastante fino todo.
2: <risa> bueno, eh, Nacho, no te queremos entretener mucho más, eh, porque bueno, hemos tocado yo creo que toda la actualidad en cuanto a playoff y a los Suns. Eh, y lo que te está claro es que no vamos a tardar otros de dos años eh, en que vuelvas no, hombre, a no. back to back.
3: <risa> no, no, no. Eso, eso hay que... eso, eh, Hombre, una, una bonita medida sería eh, que si los Suns van ganando, se puede ir hablando, ¿no? Yo si, si los Suns ganan eh, sería, una, sería fantástico Pero no, por supuesto eh, no, no pueden volver a pasar dos años
2: no, hombre, además, yo, yo creo que eso lo vas a tener fácil porque a mí me da la sensación de que los Suns han venido para quedarse, por lo menos durante unos cuantos Ojalá. añitos, y, y sí, cosa que sí, me alegro sí, sí. además porque desde vamos desde que era chaval no veo a unos Sans eh, tan atractivos y la verdad que es un, es un equipo muy interesante. Seguro que la próxima temporada surgen en España muchos eh, fans de toda la vida de los Suns que no se sabía dónde estaban, pero bueno, ahí estaban. <risa> Bueno, no, eh... hay,
3: hay... Sí, sí, no, bueno, simplemente iba a añadir que yo evidentemente no he visto los, los eh, años anteriores de los Suns, la época de Barkley, pero claro, qué ocurre que la gente joven solo ha vivido los, los Phoenix Suns eh, del tanking, de elecciones malas, de, de años eh, desastrosos. Pero Phoenix, es cierto que no tiene ningún título de, de campeón, eh, tiene varias apariciones en finales, pero eh, justo antes de esta etapa horrible. Era uno de los equipos con mayor porcentaje de victorias, más participaciones en playoffs, es decir, siempre ha sido un equipo eh, muy competitivo, eh, que siempre se ha caracterizado por tener un estilo eh, muy alegre en la ofensiva. Entonces, eh, me gusta porque toda la gente joven que se ha comido los años malos, pues a lo mejor ahora puede empezar a, a disfrutar otra vez de este equipo.
2: Sí, yo me acuerdo que hasta de cuando llegó Gran Hill a los Suns, que fue un poquito los años en los que recuperó sí. el nivel y tal, y, y la verdad que los Suns incluso de los 90 fueron un equipo maravilloso y por eso, oye, me alegro de verdad que estén ahí otra vez porque es un equipo súper, súper eh, atractivo. Eh, Nacho, en serio no te quiero robar más tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí en Back to Back. Eh, y nada, estaremos en contacto y espero volver a hablar prontito.
3: Hombre, por supuesto, eh, ya queda pendiente y, y lo dicho, me lo he pasado muy bien, así que nada, gracias a vosotros.
2: Bueno, pues doy la bienvenida a Don Tobías Lairo, bienvenido, Tobi. Buenas, buenas. Y a Jorge, conocido popularmente como George. Hola,
5: Alejandro, ¿qué tal?
2: Bueno, chicos, vamos a hablar eh, de playoff, evidentemente. Vamos a hablar también del premio al MVP y el premio también al, al mejor defensor del año. Vamos a dejar los premios para el final. Ahora vamos a hacer un breve repaso. Ya en la entrevista, como os habrán escuchado todos nuestros oyentes, nos hemos centrado bastante en los Hans, ¿no? que es el, el equipo de, de los Ille. También hemos tratado un poquito en general las demás eliminatorias. Pero ahora en esta parte de actualidad nos vamos a centrar en, en, en varias... Eh, cosas puntuales de estas eliminatorias y además hemos tenido una petición de que hablemos un poquito de Anteto hace un rato, en el último podcast de la semana pasada así que vamos a hablar de Anteto porque merece la pena todas las dudas que está generando y por ello vamos a empezar eh, bueno, no sé qué decir de Anteto Gumo, porque sigue a un buen nivel en esta serie, hay que recordar que la serie ahora mismo 2-0 a favor de los Nets, también vamos a hablar por supuesto de lo que estamos viendo en los Nets eh, que recuerdo que Harden Sigue siendo baja para el tercer partido. Pero Antetokounmpo está generando eh, dudas. Eh, sobre todo en el tiro. Y yo creo, Toby, empiezo por ti a comentar un poquito el tema. Después continúo por Jorge. Eh, o tengo esa sensación de que el problema no está tanto en Antetokounmpo. Sí que es cierto que hay problemas de tiro. Eh, nada nuevo. Que está bastante fallón desde la línea de tiros libres. Que es algo que yo creo que tiene que reforzar. Porque yo creo que un jugador eh, de su calibre... No puede empeorar, hay que recordar. Estaba mirando antes de hablar con vosotros las estadísticas y desde la temporada 2016-2017, en el que está en un 77%, ha ido empeorando eh, todos los años. Esta, este año ha tenido una ligera mejoría, a un 68%, pero yo creo que para un jugador que va tanto a la línea de tiros libres es fundamental mejorar. Pero más allá de eso, eh, Toby, la reflexión que quiero hacer contigo es yo tengo la sensación de que no está tanto el problema en él y en sus limitaciones como jugador sino en la manera que lo está usando el entrenador yo creo que no lo sabe eh, exprimir a 100% el potencial físico que tiene debajo del aro
6: a ver, creo que mmm, es un tema complicado ¿no? Y, y creo que ante Miami lo han hecho muy bien eh, porque yo estoy de acuerdo en no usar tanto a Giannis como, como primer jugador que, que lleve el balón, sino más eh, explotándolo como, como un jugador que puede poner cortinas e ir al aro, incluso abrir espacios, ¿no? Para eso está un poco diseñado el equipo, pero ante estos Nets que han comenzado tan bien, los secundarios de Milwaukee que han comenzado tan mal y, y Baden Holzer que me parece ha hecho algunos ajustes que me han dejado un poco bastante frío, bueno, creo que por ahí viene el problema y, y se le cae Gianni, con un dato que todos sabíamos que no es un buen tirador de libre, sabemos que no es un gran tirador de triple sabemos de que no es un jugador de los más pulidos técnicamente sí sabemos de que es una bestia física, de que el día que está más o menos bien te hace 25 puntos y 12, 15 rebotes sin despeinarse mucho ahora eh, creo que, que el problema es que están viendo de frente un tren que viene a toda velocidad que es Brooklyn y bueno, también do, ya van 2-0 y, y recién están empezando, bueno, y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo ajustamos? La culpa es tuya, ¿no? La culpa es de él, la culpa es de aquel. No tienen muy claro qué les pasó y les pasó Brooklyn por encima, ¿no? Estos primeros dos partidos. Creo que este partido 13 es fundamental para ellos porque, a ver, eh, ya han, ha habido series donde el equipo comienza 2-0 y termina perdiendo. No dejaron de perder los primeros dos partidos, eh, por lo cual... Ahora pueden redimirse ¿no? jugando jugando en casa. Pero bueno, eh, van a tener que mejorar mucho. Especialmente Giannis, pero sí todo el equipo también. Middleton, Holiday y compañía. Porque fueron dos masazos uno atrás del otro muy fuertes. Sí, Jorge, porque yo creo que también es cierto que hay que descargar un poquito de responsabilidad. Es cierto que ante Antetokounmpo,
2: como líder del equipo, es el que tiene que dar más la cara. Eh, pero es cierto que los complementos... Principalmente pienso en Chris Middleton, que ha estado bastante mal en general eh, en los últimos partidos. Yo creo que, claro, porque ante Antetokounmpo tiene... Eh... La cualidad o la virtud de que en el momento que entra pues en la zona en la zona de 5 o 4 metros, enseguida eh, surgen dobles ayudas, incluso triples en alguna situación. Es un imán para la defensa y eso crea huecos importantes en el exterior. Pero claro, si Chris Middleton falla y está en algún partido en un 20% o un 25% desde la línea de 3, eh, incluso Thru Holiday, que también está bastante fallón, no lo sé. Ahí también hay mucha responsabilidad de esos complementos que venían a hacer
5: mejor a este equipo. Sí, sin duda, echarle la culpa solo ante Tocumpo de la situación de Milwaukee para mí es un error porque Middleton, no hay que olvidarse de que sigue cobrando, está cobrando un, un contrato máximo o sea, se le ha dado la, la confianza para jugársela en, en los minutos finales, la, jugarse los tiros de hecho contra Miami ya se vio que ganaron el partido porque la tuvo él, se la, se la lanzó él Así que sí, es un problema más general que... Me acuerdo en un podcast que hablamos hace semanas del que se hablaba de que baden estaba señalado, de que, de que si no alcanzaban las finales de conferencia iban a, le iban a echar. Es el momento de que Baden-Holzer vea que, que no, el sistema no está funcionando nada bien contra Brooklyn y cambiar las cosas de cara al tercer partido. Porque dijo además en el primero que, que no estamos jugando mal, que, pero que que no habían entrado los tiros solo y que estaba convencido de que en el segundo iban iban a pelearlo más, o sea, no, no sé qué les habrá pasado para perder de, de 40 puntos en, en este partido y bueno, sobre sobre Hugh Holiday, sí que es verdad que también se le exige un, un mínimo pero yo creo que no hay que señalarle tanto como ante Tucumbo y a Middleton
2: Toby, ¿qué ajustes crees que debería hacer? Otra cosa es lo que haga ¿Pero qué ajustes debería hacer Valenhauser para frenar un poco? Sobre todo a Kevin Durán, ¿no? Porque al mismo eh, tocumbo en declaraciones tras el partido, ha dicho que hay que ser más físicos, hay que eh, tener más presencia en la cancha para frenar a Kevin Durán, que está pasando por encima. Y hay que arrogar que Kevin Durán viene de una lesión eh, muy importante y está haciendo un derroche de, de, de clase eh, impresionante. ¿Qué debería de tocar, a tu parecer, Toby Valdehouser, para eh, que el equipo, por lo menos sea más competitivo contra los Nets?
6: A ver, claramente decir cómo frenar a Kevin Durant eh, si yo digo tengo la receta sería un poco eh, pedante, ¿no? Porque creo que no debe haber muchas personas en el mundo que tengan esa respuesta. Lo que sí está claro y, y no, no estoy describiendo nada, ¿no? Pero es que hay que sacarle un poco el balón de las manos de alguna forma y yo sé que Brooklyn tiene un montón de herramientas para anotar, ¿no? Pero eh, no puede ser de que especialmente en el segundo partido anote cada vez que quiera cada vez que, que Durán quiere va al aro, anota o te anota de afuera, lo que sea y es cuestión de si hay que doblarlo, doblarlo, atraparlo jugarle físico, cambiarle lo que sea, yo sé que está en un momento de forma increíble, pero bueno que te gane Irving, que te gane dale 50 triples abiertos a Joe Harris si es lo que tenés que hacer te gana Joe Harris bueno, te ganó Joe Harris tirando pero no puedes dejar de que Durán esté tirando, no sé, debe estar en la serie claramente por encima del 50% en campo, el 50% en triple ni hablar, y, y además eh, se lo nota como que nada lo molesta. Bueno, es tratar de, de seguir intentando, a ver si lo pueden mover de la zona de confort, y más allá de lo que pueda hacer KD, en ataque van a necesitar un poco más, van a, no, no se pueden quedar en 84 puntos, 86 puntos, no sé bien cuánto fue pero sé que se han quedado apenas encima de los 80 en el partido 2 eh, no solo porque tienen un muy buen ataque sino porque Brooklyn, por más de que lo puedan hacer, no es una gran defensa no tiene las herramientas defensivas de Utah, de Filadelfia ni de Phoenix, te diría como para defender tan fuerte entonces hay que atacarlos más, hay que tratar de sacar más faltas y que los que tienen que dar la cara, como bien dijo Jorge tienen que dar el paso adelante porque eso odio es nunca
2: bueno, vamos a hablar también de los Nets, evidentemente, ¿no? Que no todo es de mérito de los Bucks, sino también hay mucho de mérito de un equipo construido, como todos sabemos, para ganar, no se puede exigir menos a estos Nets, pero es cierto que Harden eh, preocupa, porque bueno, a lo mejor con estos Bucks, bueno... Eh, es suficiente que, que no es poco, eh, ojo no, no, no quiero restar mérito que ya simplemente tener a Kevin Durán, eh, a Kyrie Irving y a un Blake Griffin saliendo como sexto hombre en un gran momento eh, es suficiente, ¿no? Pero... De cara ya pen, a pensar en una hipotética no continuación de en unas finales de conferencia, incluso en unas finales de NBA, Jorge, yo creo que la baja de Harden puede ser bastante sensible. No sé hasta qué punto es conveniente arriesgar en función de cómo vaya la eliminatoria a forzar a Harden. Quizás no eso sería más inteligente si la eliminatoria va a todo viento a favor, como parece de un momento que está yendo, reservarle. Eh, eso, ya veremos quién llega de Filadelfia al Latar ahora lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, en principio, por calidad debería ser Filadelfia. Pero quizás ser inteligente reservarle y no forzar.
5: Sí, sin duda. Sí se ha visto que Stornet, de hecho, cuando firmaron a Durán y a Irving, ya se les consideraba favoritos y no estaba Harden aún. Le quedaba un año todavía para llegar. O sea que el equipo, yo creo que sin Harden, todos, puede plantar cara Se ha visto en los dos primeros. Yo creo a ver, en Milwaukee se verá también, que tienen que visitarles. Pero, pero a priori no creo que sea una. O sea, es una baja sensible, pero no creo que sea tan, que haya tanta preocupación, por así decirlo, respecto a ello. Son un equipo, como tú bien has dicho, que está construido para ganar y no solo tienen a Irving, a Duran y a Harden, tienen a un montón de jugadores más, que son los que más o menos han ido dando la cara durante toda la temporada regular, porque los tres juntos, las tres estrellas juntas. En temporada regular bueno, jugaron siete partidos, creo, y en, en los pues no, no sé si habrán jugado con bueno, los de los Celtics y, y el primero antes de la lesión, antes de la lesión de Harden. Así que tirar con lo que tienen, que mm. es que no, no es poco.
2: Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a, al otro, a la otra semifinal. Empezó dando la sorpresa la campanada eh, Atlanta, pero bueno, en un segundo partido soberbio eh, han igualado la eliminatoria un envid que además eh, yo creo que va a tener incluso ojo a esto que suele pasar muchas veces MVP va a tener ya una motivación extra el hecho de que no hayan dado el MVP después al final hablaremos de ello pero bueno, más allá eh, tampoco vi yo un repaso es decir, Atlanta están jugando bastante bien está siendo un equipo muy peleón y yo creo que hay eliminatorias así que es cierto que al final, ya del partido, se dejaron un poquito llevar. Al final ganaron por 16 eh, los Sixers, pero con una sensación de que aquí hay una eliminatoria mucho más abierta de lo que a priori estamos viendo con, con los Nets. Toby, no sé qué has visto últimamente, de, si has visto toda la serie, imagino que sí. ¿Y con qué, te, con qué te quedas? Parece que, bueno, insisto, en vid. Está siendo el gran faro, está en un grandísimo momento de forma, pero bastante bien eh, acompañado.
6: Bueno, yo creo que es la diferencia que tienen, ¿no?, entre Atlanta y Filadelfia, más allá de lo que fue un muy buen partido de los Hawks, que creo que, que bueno, es un poco también ese síndrome que tiene Filadelfia, que arranca todas las series de playoff un poco frío, pero... Pero el plus que tienen los Sixers no solo es un Envid que está a un nivel increíble, el mejor nivel de su carrera, sino que además me parece que está mejor rodeado que, por ejemplo, Trey Young, ¿no? A ver, Young no tiene malos compañeros, especialmente tiene muy buenos tiradores y demás, pero uno ve de que en los Sixers hay un equipo más compensado, más aplomado, y que si hay que bajar a defender, se defiende. tiene múltiples alternativas, tienen gente que puede generar desde el bote, que puede asistir, que tienen cómo hacerlo, entonces yo los sigo viendo muy favoritos, eh, a ver, Atlanta no se lo va a hacer fácil, es un muy buen equipo, y probablemente si esta serie se juega dentro de dos años, creo que va a ser más pareja todavía, pero a día de hoy me parece que Atlanta con lo que tiene está en una etapa, y los Sixers quizás eh, estaban hace dos años donde está Atlanta hoy, y, y los veo mucho mejor, eh, mucho también va a depender de la salud de Embiid, ¿no? que sabemos que está ahí con, con la rodilla un poco tocada eh, a ver si, si mientras tienen que ganar esta serie no lo fuerzan de más y, y, y no termina rompiéndose uno espera que no, no siempre quiere ver a los mejores jugadores en la cancha pero bueno eh, si si Envid se mantiene sano y los Sixers eh, continúan ajustando la defensa sobre Young y demás creo de que aunque van a ser partidos peleados van a terminar sacándolo adelante
2: yo creo que fundamental eh, en esta derrota estuvieron muy fallones en el tiro de tres, principalmente en el primer cuarto eh, los Atlanta Hawk. dos triples solo anotaron en el primer cuarto eh, vamos por yo no sé si dos cuatro seis siete ocho por ocho intentos un baje bastante flojo en cambio los six solo hicieron cuatro intentos en el primer cuarto de, eh, de tiros de tres 50% trataron dos pero en cambio ves eh, el, como lo llaman los norteamericanos el soft zone y es que prácticamente en 2-3 metros es donde tiraron el 80% los Sixers, es decir, un dominio absoluto de la pintura. Yo creo que Atlanta Hawk si quiere eh, enfrentarse de verdad a estos Sixers y conseguir volver a vencer y ponerle contra de las cuerdas es fundamental que logren hacer un pequeño contrapeso a Embiid, y si renuncian a la zona, Jorge, eh, yo creo que el tiro de tres playas va a ser fundamental. Los Sixers, más allá de Zed Curry y Tobias Harris en cuanto bueno empieza a intentarlo, aunque sí que es cierto que no está tirando tanto de tres últimamente Tobias Harris, pero yo creo que el gran arma eh, ofensiva de Atlanta Hawks contra los Sixers, tiene que ser el tiro exterior que es precisamente eh, donde más flojea en algunas partes de en algunos tramos del partido los Sixers porque la zona, a mí me parece que va a ser una pelea eh, que va a ser muy complicada igualar por parte de, del equipo de Georgia
5: Sí, en, a ver, en defensa no es ninguna noticia de que Capella no es un defensor y John Collins ya ni te cuento, o sea, la batalla la tienen perdida con Embiid desde el minuto uno a lo mejor con los dolores de rodilla y tal pues se puede, puede bajar un poco su superioridad, pero ya se ha visto en el segundo partido que no, que ha arrasado. Y sí, es lo que dices tú. Atlanta en ataque tiene que centrarse en el juego exterior, en, en que los triplistas que son que no son pocos metan sus tiros y, y que le salgan partidos como el, del primer, como, el, como el del primer día. Yo creo que es que Atlanta es un equipo que, que es, va, va muy un poco a tirones. Por eso esta serie es un poco que ningún partido ni lo tienen ganado ni lo tienen perdido del todo y es precisamente por lo que tú dices si en un momento no le entran los triples a lo mejor Filadelfia ya mete un parcial de, de que se, se va a 20 en el marcador pero si queréis entrar los triples eh, siguen metiendo y metiendo y se pueden poner por delante, se pueden alejar el marcador o pueden acercarse es un poco es lo que tú dices Sí, es que
2: Young eh, acabó con uno de siete en tiros de tres aunque hubiese anotado vos no, no voy a decir un 50%, por sí, ciento un poquito ciencia ficción evidentemente ya sabemos que el partido ha pasado no pero pero también para eh, contextualizar un poco esta derrota para sobre todo para eh, porque más allá de esos 16 puntos que es lo que comentaba antes con Toby que parece que sí que es una distancia pues contundente no fue tanto después viendo el partido no esa diferencia porque a dos triples más que hubiesen notado trae Young ya hubiesen estado ahí en la pelea en los últimos eh, minutos mientras que el repertorio exterior de los Sixers más allá de que Tobias Harris solo hizo un intento eh, Seth Curry e incluso el mismo Seth Milton que también estuvo bastante acertado desde el tiro de tres eh, estuvieron muy bien es decir poco más puede dar los sixers de tiro de tres. Danny Green sí que está un poquito fallón. Yo creo que va a ser una lucha más entre un equipo que va a intentar bombardear desde más allá de la línea de 7 metros y a un equipo que va a intentar eh, con Ben Simmons, que estuvo, estuvo muy poquito activo en la ofensiva, pero también tiene repertorio interior y sobre todo Joel Embiid eh, arrasar. Si Joel Embiid se mantiene sano, otra cosa es que ya veremos si flojea físicamente. Lo dicho, Toby. ¿Tenemos eliminatoria o crees que al final se acabará decantando eh, por la superior calidad de los Sixers?
6: Yo creo de que se va a decantar por, las, por el talento superior que tienen los Sixers, pero sí va a haber una eliminatoria pareja. No va a haber bailes, no, no lo creo. Además, especialmente en este partido 3, eh, Atlanta va a tratar de, de defender su, su campo y, y de meterse en serie de nuevo. Pero bueno, eh, si los Sixers ya logran ganar también en Atlanta el primer partido, bueno, tendrían que ganar dos partidos en Filadelfia y ahí ya se les haría un poco más difícil, ¿no? Es un poco una cuestión de, de momentos y creo que, que este partido 3, así como lo decía por Brooklyn y Milwaukee por otro tema, es decir, para no descolgarse 3-0, creo que especialmente para Atlanta es fundamental ganarlo. Si Filadelfia pierde el juego 3 van a seguir teniendo muchas opciones. Ahora, si lo pierde Atlanta, se les va a hacer muy difícil.
2: Bueno, vamos a, si queréis, vamos a hacer un paréntesis para no estar todo el rato con las eliminatorias y vamos a hablar de los premios. Eh, el MVP de esta temporada 2020-2021 eh, va a ser Jokic. No es todavía oficial, se ha filtrado, pero va a ser Jokic. No sé, ¿qué os, ¿qué os ha parecido la noticia? Eh, porque en BID, está descontento, ha dicho que es frustrante, eh, los analistas, los comentaristas, se decantaban principalmente por jockeys, pero yo creo que no pensaban que iba a haber una tanta diferencia en cuanto a puntos, no sé, ¿cómo os ha quedado el cuerpo un poco el premio? Eh, Jorge, empieza por ti.
5: Yo creo que da lo esperado por la mayoría, en verdad, porque sí que es verdad que en Envid, antes de su lesión, era el principal favorito con, con bastante diferencia, de hecho, yo creo que nadie lo dudaba pero las lesiones es lo que pasa al final todos los premios pues se acaban se acaban decidiendo por esto porque por la constancia que tenga un jugador que precisamente Jokic, no sé si sab... no sé cuántos partidos habrá perdido pero muy pocos ha mantenido en lo alto del, del oeste acaban acabado cuartos de Bernagre con un contando con la lesión de Yamal Morra ya a mitad de temporada del ligamento cruzado así que yo creo que el MVP es merecido las las quejas de Envid pues a lo mejor... A ver, es lo que hay, es Envid Tampoco es nada nuevo ver a Envid quejándose. ¿Puede ser que tenga tuviese que estar un poco más igualado? Pues a lo mejor, pero pero yo creo que en ningún escenario se lo tendría que, se lo tendría que haber llevado Envid por delante de Jokic. Voy a repasar,
2: eh, antes de que Toby nos comente un poco, voy a repasar los puntos, porque eh, los puntos para el primer puesto... O sea, Jokic es que ha arrasado con 91 puntos incluso Stephen Curry perdón, ha tenido más puntos, 5 más que en que ha tenido solo un punto para el primer puesto, para el segundo puesto eh, Jokic 8, en B 62, Stephen Curry 23, donde más igualado ha estado para el tercer puesto, eh, bueno el tercer puesto los votos me refiero, 23 puntos le han dado a Joel Embiid, que son 5 puntos en, el, en este caso, 32 puntos Stephen Curry ante Tucumbo, 34. Ha habido después algún caso eh, interesante como Derry Rose, que ha tenido eh, un voto para el primer puesto, que se ve que viene por parte de fans. Hicieron una explicación, tampoco lo estuve demasiado atento, pero bueno, ha sido la anécdota de, 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 esta, de esta serie de votación. Comentar que LeBron James solo ha tenido un punto en el último puesto, en el quinto, eh, junto a James Harden, Kawhi Leonard, bueno esto un poquito para dejarlo eh, como anécdota, Julio Randle también ha recibido votos en el tercer, cuarto y quinto puesto, Rudy Gobert también ha tenido eh, en el cuarto y quinto puesto, bueno en total, que es lo que cuenta el total de puntos, 971 para Jokic, 586 para Joel Embiid, 453 para Stephen Curry, 348 para Janis eh, atetocumbo Chris Paul Ojo, que se ha colado ahí, teniendo votos, por cierto, en todos los puestos. El primer puesto ha recibido dos, dos otra vez también para el segundo puesto. 139, Luca Doncic también se ha colado eh, con 42 entre los seis primeros. Toby, eh, un poquito lo mismo que Jorge, ¿qué te ha parecido el premio? Los votos en general esperabas, no sé, eh, más menos votos de alguien en particular. No sé cómo lo has visto.
6: A ver, eh, me cuesta ver la diferencia 90 a 1 a favor de Jokic, ¿no? Entiendo de que si en Bid no se lesionaba no había competencia porque fue decisivamente mejor para su equipo pero el haber estado tanto tiempo lesionado también es cierto de que impacta y de que Jokic, a nivel estadístico, ¿no? Que parece lo que hoy prima en la NBA, solo las estadísticas porque hay mucha gente que no, no mira mucho básquet, ¿no? Eh, bueno, fue muy muy bueno lo de Jokic y y además el hecho de haber jugado todos los partidos creo que, que lo beneficia no y, y que por eso termina siendo un justo ganador eh, fue el jugador más valioso tal como dice el término y no lo sé realmente no lo sé a mí me cuesta verlo de hecho en, en estos playoffs ya cuando se juega el básquet un poco más de verdad algunas cosas ya se ven que no eran tan tan buenas como en la temporada regular. Pero bueno, eh, creo que es un premio que no deja de ser merecido solo por lo que se hizo en la etapa regular y solo por los criterios que se usan para votar. Creo que, que tanto Curry como Embiid necesitaban algunos votos más. Y bueno, el resto de la votación no me pareció tan tan descabellada. Supongo que hay ahí alguien que le hizo un muy buen favor a LeBron para que, bueno, se lleve 18 años consecutivos con un voto al MVP, lo cual lo entiendo y, y está bien, entiendo que la gente vote a Rose porque es su jugador favorito, eh, no entiendo que la NBA le dé entidad a la gente como para votar al MVP, pero bueno, eh, con el criterio que se utiliza, yo era el más justo, ¿es el que yo hubiese votado? No lo sé, pero por lo que se anda hablando está bastante bien.
2: Y bueno, el segundo premio que se ha dado estos días, Rudy Gobert, Defensor del año. Aquí ha habido un poquito más de polémica, eh, un poquito bastante más. Rudy Gobert acaba con 84 puntos en el primer lugar en el primer lugar perdón y un total de 464 y la polémica que aquí está que mucha gente pensaba que Ben Simmons era justo ganador esta temporada. Al final se ha quedado con 287. En tercer puesto, Draymond Green con 76, aunque ya no ha tenido ningún voto para el primer puesto y bueno después alguna anécdota de Bayo eh, sí que por ejemplo de Bayo ha recibido uno para el primer puesto aunque ha acabado cuarto no lo sé aquí sí que ha habido Jorge no sé más historia no porque también hay mucha gente es cierto que para los premios no se tienen en cuenta los play evidentemente no pero sí que ha habido muchas voces o por lo menos unas cuantas que he podido leer a lo largo de la tarde eh, que opinan que, bueno, sí que es cierto que es solo de temporada regular, pero no deja de ser menos cierto que en el momento de la verdad, en las grandes eliminatorias, eh, en playoff, en el momento de la verdad, a Rudy Gobert en algunos momentos se le pasa por encima eh, defensivamente. No sé, ya sabes que aquí hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, ¿qué opinas de, de este tercer premio al mejor defensor del año para Rudy Gobert?
5: Pues la verdad que a mí me parece un poco mucho robo, la verdad, o sea, yo pensaba que Ben Simmons se lo llevaba bastante tranquilo el premio, de hecho me acuerdo que en el grupo de WhatsApp estábamos más hablando sobre quién debería ser el tercer nominado de los tres finalistas y estuvimos mano y yo hablando de si debería ser a De Valle o Damon Green que, que hablando sobre el posible ganador, porque yo creo que todos dábamos por hecho que lo iba a ganar Ben Simmons. no quito mérito tampoco a Rudy Gobert es un buen defensor, ha ganado, lo ha ganado tres veces ya es muy importante para el esquema de Utah Jazz y probablemente es un jugador más importante a la par que Donovan Mitchell. Pero yo creo que este año era un año era el, primer, el año ideal para dárselo a Ben Simmons, que lo ha demostrado durante toda la temporada y la verdad que me ha sorprendido bastante. No sé qué opina la Toby.
6: Yo la verdad también me veo muy sorprendido. Yo pensé que, que, o sea, yo realmente hubiese votado Ben Simmons y ahí sí no hubiese dudado. Pero bueno, entiendo de que lo de Gobert es más para premiar a Utah, que fue el mejor récord y que no tenían otro premio para darles, ¿no? Eso es algo que se suele hacer. Para mí Simón se estuvo muy lejos del resto. Después el segundo puesto era muy cómodo para Gobert, que lo hizo espectacularmente bien también. El tercer puesto probablemente para Draymond Green y después, bueno, analizar eh, quién podían completar eh, a los cinco primeros. Pero bueno, supongo de que también... Eh, es difícil, ¿no? Es difícil cuando tenís un equipo como Utah que no tenían nada, ningún premio para darle porque uno decía, bueno, se le suele dar a esos equipos el coach del año, pero Thibodeau lo había hecho demasiado bien como para quitárselo y, y ya le habían dado el sexto hombre del año, pero no parecía suficiente porque Clarkson era muy superior al resto. Y bueno, se lo damos a, a Gobert y, y pasamos un poco de y... Y como se manejan los premios en la NBA es un poco así. Creo que después a la hora de la verdad, Simons como mínimo está a la hora, a, a, al nivel ¿no? de Gobert, que igual lo está haciendo muy, muy bien en estos playoffs, pero fue una decisión algo rara. Yo voy a poner un par de... o principalmente, un bueno, do,
2: dos datos. Para empezar, este año Rudy Gobert ni siquiera acaba primero en cuanto a Tapones. Acaba segundo, superado por Miles Turner. Pero es que después, hablando de los equipos, en Deficit Rating, que es una forma de valorar bastante eh, acertada no la defensa de un equipo, Utah ha sido cuarto de 30, pero es que Filadelfia ha sido segundo de 30 en déficit Rating. Es decir, yo eh, no sé hasta qué punto... Si sí, yo, yo, sí que tienes razón, Toby, yo creo que ha sido más no el, el premiar un poco, pero no sé, a mí me da la sensación de que este año Ben Simmons no lo sé, es que es un, sabemos todos, ¿no? que evidentemente el mejor defensor del año es uno de los premios menos objetivo, ¿no? Porque bueno, el MVP te puedes fijar no pues en la eh, pues en los puntos por partido puedes en el offensive rating, o sea, tienes una serie ahí de de cosas a la que agarrarte en el, en el premio de defensor del año ¿Vas a hallar estadística avanzada o tapones o rebotes defensivos o algo así? Pues es complicado, pero no lo sé. Para mí el, el déficit rating marca mucho cómo ha sido la evolución de un equipo a nivel defensivo. Y yo creo que este año los Sixers han estado un poquito por encima de, de, de Utah. No sé si quieres comentar algo más o seguimos con el repaso de los playoffs.
5: No, seguimos si quieres. Yo creo que ya lo hemos dejado todo bastante claro.
2: Bueno, pues hablando de defensores, vamos a pasar a la eliminatoria precisamente de Utah. Y Clippers 1-0 de momento, y para mí lo más preocupante por parte de los Clippers es que, eh, lo comentaba Losilla también en la entrevista, y yo creo que estaba de acuerdo, y os lo quiero traer aquí un poquito también, su reflexión, y es que la pareja de Paul George, y eh, Leonard, que precisamente si por algo tenía que destacar, y de hecho cuando han vencido, sobre todo en la eliminatoria ante los Maps es donde más han destacado, es en la eh, defensiva. Y no solo están poco acertados eh, en el tiro, o sobre todo Paul George en el tiro de tres está bastante errático. Es que defensivamente, yo creo que tampoco están muy brillantes. No sé, Toby, no sé si has visto el primer partido de la eliminatoria y no sé qué análisis nos puedes hacer de, de este primer encuentro.
6: Lo vi y me encantó. Me pareció de todos los partidos el, el de más alto nivel, la verdad. Porque son dos propuestas muy opuestas, ¿no? El equipo de las dos figuras contra el juego quizás más coral que tenemos, eh, los Clippers con una alineación súper baja contra Gobert, que es el, el estereotipo de, del ancla defensiva, ¿no? de la pintura de ese pivot más tradicional. Eh, me gustó mucho la verdad lo que vi. Creo que, que Utah supo ajustar a tiempo, porque en el primer tiempo le había pasado muy mal y, y luego supo reaccionar. Un Mitchell realmente increíble creo que, que ahí está la, la clave porque me pareció raro lo que hizo Tyron Ludo, jugar los últimos minutos con Kenar en pista, yo sé que, que estaban jugando casi o sea, al estar tan bajo jugaban a, a que aparezca un triple abierto y Kenar es mejor triplista que otros de los que tienen en, en el equipo pero a nivel defensivo lo lo cocinaron una y otra y otra y otra vez, parecía un poco eh, lo que le está haciendo Phoenix a, a Porter Jr., ¿no? lo, le buscaban en todos los cambios, y Michel realmente lo, lo sacó a bailar a Luquenar. pero creo que va a ser una serie muy entretenida, veo dos muy buenos equipos, cada uno con, con sus matices y con sus formas, y bueno, está un poco ese ese morbo no de ver si, si Gobert puede dominar a los Clippers de forma tal de que los van a hacer jugar más tiempo con Subach y demás o mientras si no está Ibaka que sigue lesionado, los Clippers pueden seguir jugando con cinco bajos y lograr de que Utah tenga que sacar de la pista a Gobert porque no puede salir a defender tan lejos
2: Claro, es que es muy interesante eh, el comentario que has hecho sobre Luke Enard, ¿no? Porque eh, jugó casi 30 minutos, jugó muy bien ofensivamente, ¿no? porque es un, es un experto ofensivo, es un gran tirador, eh, 4 de 6 en eh, triples, 18 puntos. Pero claro, eh, la importancia que tiene en este caso el que juega el Luquenar, cosa que a mí me parece relativamente bien, porque yo creo que era una arma ofensiva que la han tenido muy discriminada, eh, sobre todo en la primera serie ante los Maps y en muchos tramos de la temporada regular, pero claro. Ese agujero defensivo, que lo ha sido siempre, lo fue en sus primeros años en Detroit y ahora la está haciendo en, en Clippers, tiene que ser compensado por alguien. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay ayudas defensivas, si Paul Joss y Kawhi Leonard, que son las grandes anclas defensivas de este equipo, eh, no están brillantes, porque evidentemente Ray Jackson también es un mal defensor, Nicolás Batum... Bueno, eh, Marcus Morris es a lo mejor que tenía que un poquito ser más, eh, ayudar un poco más, aunque sea de una forma pues como lo hace un poquito sucio, un poco leñero, pero bueno, también es un parte de su función. Pero alguien tiene que compensar ese agujero. Eh, Jorge, no sé cómo has visto también este, este partido y si crees que merece la pena el riesgo de meter a otro talento ofensivo como Luke Kennard, en, en, no en el quinteto inicial, pero sí en los últimos minutos, los más determinantes del partido, a cambio de perder defensa.
5: Bueno, yo creo que, a ver, los clippers es que sí que están un poco, por así decirlo, o sea, están un poco faltos en, el, en, la, en la zona de pívot. Porque la lesión de Ibaka sí que les, les ha hecho cambiar muchas cosas. Porque, por ejemplo, Ibaka Zubac no es un pívot de garantía, ni mucho menos. De hecho, en primera ronda, eh, los partidos que jugó 18 minutos o más, creo recordar, eh, todos los perdieron contra Dallas. O sea que no, son decisiones que me parecen normales teniendo en cuenta la situación que, que están pasando los Clippers. Pero sin, sin embargo luego ves que Cousins sale a jugar cuatro minutos y, y no lo hizo para nada mal. A mí me gustó bastante, aunque fuese muy poco me pareció que estuvo muy activo y que se le podría dar esa oportunidad de, de salir y, y disputar más minutos de los que disputó. La opción de Kenar pues... Ofensivamente se ha visto los Clippers en, en el partido, que pues, eh, la defensa de Utah a partir del tercer cuarto se les comió enteros y yo creo que ya fue una, una opción más a la desesperada, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que la clave para, para ganar al mejor equipo que ha sido en la temporada regular pasa por la defensa y porque Paul George y Kawhi Leonard, que se supone que llegaron como la pareja de estrellas que iba a ser uno de los mejores dúos defensivos de, de la historia de la NBA, que te lo pintaban, pues no están rindiendo a ese nivel.
2: Uh -huh. Toby, 92 triples entre ambos equipos eh, una barbaridad donald Mitchell, 15 intentos Jordan Clarkson 14 yo hacía mucho tiempo, quizás desde los tiempos cuando mejores de Clay Thompson y Stephen Curry que no veía un bombardeo semejante desde la línea de 3
6: porque tomaron buenos tiros en líneas generales ¿eh? O sea, hubo alguno como todo forzado, pero son equipos que juegan bien. Utah es un equipo de, de los más efectivos, los Clippers lo mismo, suelen tomar muchos lanzamientos y tal como tienen planteadas las defensas, es, hasta es lógico, ¿no? Clippers al jugar tan bajo muchas veces tienen que ir o a doblar bien, a Gobert cuando está en la llave o bien salir y doblar a Mitchell cuando los ataca y se abre algún espacio y los Clippers al tener cinco jugadores bajos atacando un equipo con un pivot muy alto, siempre van a tener un hueco moviendo el balón, entonces lo veo lógico y creo que vamos a tener muchos triples en, en esta serie. Después, eh, que metan o no, bueno, mucho ahí va a estar un poco la serie también, no si los Ingle, Bogdanovich, Clarkson mantienen el ritmo y, y meten mucho, o bien si los Kennard, Reggie, eh, Morris y, y los que no son las grandes figuras, que son Kawhi y George, que uno espera que estén bastante bien, pueden estar acertados y pueden ganar la serie para los Clippers. Hmm.
2: Bueno, eh, la otra eliminatoria la hemos tratado prácticamente en la mitad de la entrevista. No sé si queréis comentar alguna cosita de, sobre ese 2-0 Phoenix eh, Denver, un poquito así por encima.
5: Bueno, eh, que...
6: Perdón, no, me iba, metí mal, perdón.
5: No, aquí va a hablar de, de Chris Paul, que es, eh, se está viendo que es que todo, todas las críticas, todo, todos los comentarios de contrato tóxico y tal pues al final los momentos de la verdad por mucho que no haya pisado una final de la NBA, de la NBA se ve lo que es una superestrella en la liga no necesitas ganar anillos, no necesitas ganar MVP para serlo y Chris Paul para mí sinceramente no he visto tampoco toda la historia de la NBA obviamente pero sí que es uno de los mejores bases de la historia yo creo que sin duda como base puro solo se me pueden ocurrir Magic Johnson y, y Carrie mejores que él la verdad Sí que es un jugador determinante que llegó llegó a, los, a unos Suns que venían en buena dinámica por la burbuja y que con él pues han, se han convertido en un, no en un contender porque están todavía dos pasos por debajo de los principales favoritos pero pero bueno si, si se puede dar la sorpresa como hizo Toronto en 2019 pues yo creo que Phoenix puede ser uno de los equipos que puede hacerlo.
6: Yo, a ver, voy a tratar de limitarme, Phoenix está jugando espectacular, pero Denver no puede jugar tan mal y el entrenador que tienen no puede ser tan malo. <risa> a ver, si vos te das cuenta, que la única jugada que tiene Phoenix es la siguiente, no sé si alguno de nuestros oyentes no pudo ver el partido. Chris Paul sube el balón, ¿sí? viene una pantalla de para cualquiera de los dos lados del jugador que está emparejado con Michael Porter Jr., Denver obligatoriamente cambia todas las jugadas y deja a Porter con Chris Paul. Listo, son o dos puntos de Chris Paul a la media distancia cocinando a Porter, o alguien va a doblarlo porque ven que a Porter lo están bailando, abren la pelota, la mueven, hasta que encuentran un triple. Y así sucesivamente. En defensa están bastante fuertes. Eh, a Denver no se le cae una idea. Eh, la, la realidad es esa. El partido 2 fue tristísimo. Pero es que hasta... Cualquiera que miraría el básquet sentado al lado nuestro que quizás ni le guste la NBA va a decir ¿Por qué ese hombre siempre tira solo viendo a Chris Paul? ¿Por qué el uno toma esos tiros tan malos y después no defiende a nadie? Me parece que son errores muy muy básicos y como no cambien radicalmente para los partidos que vayan a jugar en Denver no solo van a ser barridos sino Camalón quizás hasta le, puede, le pueda costar el trabajo.
2: Pues sí, la verdad que, no sé, no tiene buena pinta, pero bueno, vamos a estar pendientes porque la verdad que, en principio, para mí era una eliminatoria que me gustaba mucho y lo cierto es que, bueno, me están generando bastantes dudas el rendimiento de unos cuantos jugadores en, eh, en Denver. Pero bueno, no nos vamos a alargar, insisto, hemos tratado ya bastante la, la eliminatoria. Eh, vamos a... Ya que estamos en la parte de actualidad y hemos terminado ya el repaso de lo que son el cuadro de los playoffs, vamos a tratar varias noticias que yo creo que son interesantes ya en estos últimos pues, 10 minutitos, 15 que quedan de programa. Y Jorge, empiezo por ti porque ya es oficial, bueno, o oficioso, mejor dicho, viene la noticia de, de Chris Mannix, de la NBC, en el que mmm, los Celtics y la gerencia y Kemba Walker han llegado a un acuerdo para buscar de forma activa un traspaso en esta off-season. Hay que recordar que le quedan dos temporadas, 36, un poquito más de 36 millones eh, cada una de estas temporadas. Un contrato complicado para un jugador que, más allá de su calidad, se ha depreciado y bastante tras esta temporada. ¿Cómo ves la noticia, Jorge? ¿Y crees que bueno, se podrá conseguir este traspaso por algo que interese a los Celtis? ¿Se puede sacar algo de este traspaso que ayude a los Celtis a recomponer el equipo?
5: Hombre, liberarte de Kemba Walker ya sales ganando. O sea, reciba lo que reciba, sales ganando. El rendimiento de Kemba Walker ha sido nefasto esta temporada. En Playoff ha sido horrible, los partidos que ha jugado. Y no, 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 no dudo de su calidad, ni mucho menos. Es un, es un grandísimo anotador y, y un buen base. Pero en los Celtics no, no ha cuajado. No, 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 se, no, no se entiende con, con la plantilla. No, no sé qué le pasa. Pero es, lo que está claro es que tenía que salir y y es una decisión que no sorprende a nadie tampoco. Es un contrato que sí que es verdad que es muy alto, como bien dices, y que va a ser difícil encontrarle salida si quieres recibir cosas buenas. No creo que ningún equipo esté dispuesto a liberar a alguna estrella por, por un Kemba Walker en, en caída libre. Habrá que ver los primeros meses de vida de Brad Stevens como presidente de operaciones y, y cómo lo hace. Porque, porque sin duda que es un movimiento muy importante de cara a aprovechar a los dos Jays, a Taitum y a Jaylen Brown. ...para los próximos años... ...pero claro. bueno... ...yo lo que no, lo único que así... ...como apunte personal... ...es que no quiero que traspasen a Marcus Smart... ...que no se vuelvan locos... ...porque, porque es, es la, la esencia de estos Celtic...
2: ...yo creo que también es importante... Eh, ...que antes de traspasar a Kemba Walker... ...miren a ver quién va a ser el base... Eh, ...hay unos cuantos bases... ...Lowry, Lonzo Ball, eh, ...incluso Redder... ...que parece que tiene medio pie fuera ya de, de los Lakers... Que van a estar ahí en el mercado. No sé, Toby, un poquito también la reflexión acerca de, de Kemba Walker, incluso eh, parte de la prensa, y aquí en España se han hecho eco varios medios, hablaba de un posible cambio de cromos eh, por similitud de, 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 de situación y tal con Porzingis. Yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, Toby, eh, estamos en la época de los rumores.
6: A ver, es muy fácil ser manager desde, desde acá, ¿no? Después uno también ve las burradas que hacen los equipos y, y le parece fácil, no, no lo debe ser. Eh, lo que sí tengo claro es que tienen que ver... Eh, tienen dos opciones realmente, creo, los Celtics. Eh, o duplican la apuesta y van por un contrato quizás que pueda ser tóxico como el de Walker, pero que les dé más producción, ¿sí? O bien tratan de quizás soltar algunas rondas, comerse contratos menos tóxicos uno o dos años de una mini reconstrucción en el sentido de acomodamos las cuentas y, y a partir de ahí tiramos para adelante. no Tien, Tienen lo más difícil, que son, eh, tienen la estrella, que es Tatum, y tienen un muy buen escudero como puede ser Jalen Brown. Después me parece que no tienen nada. Sí está bien que tienen a Smart, que, que es un muy buen jugador, pero con un contrato qué sé yo, que es difícil y que no descartaría que salgan, y el resto me cuesta ver esperanza joven en estos Celtics. Robert Williams sí es un buen jugador que promete, pero después, eh, entre los Pritchard, Langford, Ojeleje y demás picks, eh, que tienen sin minutos, porque hay muchos que llevan quizás dos o tres años en la liga y apenas han jugado, no sabemos qué tienen los Celtics. Eh, Steven va a tener mucho trabajo, más que como entrenador realmente no creo que haya sido el indicado para el puesto, pero veremos si, si puede sacar algo bueno Walker, que va a estar muy difícil, y a partir de ahí cómo estructura el equipo alrededor de los Jays.
2: Toby, me quedo contigo porque hay otra noticia interesante. Eh, como todos nuestros oyentes saben, eh, Terry Stotts ha dejado de ser el entrenador de la Trail Blazers y parece que hay uno interesado eh, en llegar a, a pues al equipo de la franquicia de Oregón, de Damian Lillard, McCollum, Nurkic, y es uno de tus entrenadores preferidos, Toby, Mike Anthony. que eh, El mismo Damian Lillard parece que tiene preferencias por Jason Kidd, pero bueno, se ve que Mike Anthony está de una manera activa buscando eh, entrenar a este equipo. No sé, ¿cómo lo verías? ¿Aportaría algo a una, a una franquicia que lleva varias temporadas estancada? Así que es cierto que su estancamiento es playoff, pero no, no no avanzan, se quedan ahí en primera ronda y, y no sé qué, necesitarán un
6: plus. Vos me estás preguntando para que yo entre y me, y, y me pique, ¿no? Y, y no te voy a dar el gusto, solo eh, creo de que en lugar de nombrar a Jason Kido o a D'Antoni, podrían buscar un entrenador de verdad. Sí, quizá no es tan difícil, no sé, no sé si hay muchos, pero algunos de verdad, qué sé yo. Dan D'Antoni es que D'Antoni rompe todo lo que toca, ver. ver, eh, fue el hombre eh, todo mal hizo en, en su vida y, y sigue estando ahí, bueno, no, no creo que sea lo que necesita Portland creo de que es un proyecto que tiene a Lillard, tiene algunos jugadores interesantes a buen precio tienen también algunas decisiones importantes que tomar, como a dónde van a mandar a CJ McCollum y, y ese tipo de cosas, pero seguro que hay por ahí algún entrenador mejor que, que Mike D'Antoni y con menos fracasos encima
2: la pregunta sería ahora ya un poquito más eh, más en serio ¿qué necesitan los Blazers? porque no hemos hablado de ello fueron eliminados y yo creo que hemos pasado un poquito por encima ahora que tenemos cinco minutitos eh, ya para cerrar, si os parece bien eh, porque es un, es un equipo que tenemos a Lillard, sí que esto toque McCollum parece que ha dado un pasito atrás eh, yo tengo la sensación de que Lilar, a pesar de que ha jurado amor eterno no hacia la franquicia según vayan pasando los años eh, yo creo que le va a acabar picando la cosa de, de intentar el asalto a un título ¿no? algo que le está pasando pues, a, a gran parte de los jugadores sobre todo de estos últimos 20 años ¿no? Eh, Toby, ya ahora continúo con Jorge también eh, ya que estaba contigo más allá del entrenador ¿tú, ¿tú crees que quizás el, el problema no, sea, no haya sido tanto Terry Stotts sino una configuración un poco deficiente que, que no sé, que Damian Lillard no esté bien acompañado, porque quizás nos hemos fijado mucho en que McCollum es un buen tirador, tal pero defensivamente sabemos que McCollum es como si pones un, no sé, un, un cono en, en la cancha. No lo sé, quizás había que mover la plantilla más de lo que se han movido estos años.
6: Sin duda, yo me quedaría a Lillard, a Nurkic, que está un muy buen contrato. Probablemente Covington, si se mantiene en modo playoff, creo que lo ha he hecho bien. El resto es totalmente, a ver, traspasable. Incluso Norman Powell, que, que llegó ahora y que probablemente puedan sacar algo en un sign and Trade. Necesitan jugadores que defiendan. Han sido un equipo pésimo a nivel defensivo, el peor de la NBA de los que entraron a playoff. Eh, y a partir de ahí, ya sabes que Lillard no es un gran defensor y además ya empieza a tener sus años. Bueno, lo protege con buenos defensores, buenos tiradores que le abran la pista, jugadores que jueguen inteligente. Eh, no sé, eh, creo que, que es un poco por ahí A ver, eh, se ha querido vender a, a CJ McCollum como un Clay Thompson un poquito peor Y que para mí no Es una copia, es decir, tiene más o menos los mismos atributos que Lillard eh, Los mismos defectos también, a un nivel muy, muy inferior y, y es como que se repiten, ¿no? En estos playoffs se notó como que necesitan otra cosa McCollum probablemente a algunos equipos les encaje bien, eh, no sé, se me ocurren los equipos más necesitados en esa posición, o que no tienen tantos puntos, que buscan un, una tercera espada, ¿no? pero para mí sí, tienen que mover, si no tienen que tener miedo, porque están en los años claves del Lilar y cuando tengan que vender al Lilar ya van a tener tiempo de recuperar rondas que muevan ahora, porque van a tener un solar por un par de años.
2: Hay que recordar que eh, los -blazers han Blazers son uno de los equipos más caros esta temporada 131 millones, pero es que la siguiente, eh, con unas cuantas bajas, por ejemplo en Scanther sale fuera de contrato, Carmelo Anthony sale fuera de contrato, eh, Harry Giles, es decir, liberan cierto espacio, pero es que el próximo año también tienen 131 millones comprometidos, entre Damian Lillard y McCollum son 73 millones ambos. Más los 12 de Nurkits, más los casi 13 de Covington. Es una plantilla bastante cara, ¿no? Para quizás tener un rendimiento eh, no más allá de una primera ronda. Jorge, eh, hay muchos rumores, eh, como comentábamos, ¿no? Y ya, bueno, ya tendremos un verano lleno de rumores, como como todos los años, pero incluso se habla de que equipos como los Lakers eh, intenten echar el resto para ver si consiguen o a Lillard o a McCollum, eh, no sé, ¿cómo, cómo? lo mismo, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo has visto todos estos movimientos de entrenador? Y, y si crees que McCollum puede ser una pieza codiciada para algún equipo.
5: Bueno, para empezar, yo creo que Lillard no se va a mover de, de, de Portland. Por, primero, por el amor que tiene a la ciudad, como le ha dicho. Segundo, porque es casi tan importante como un general manager ahora mismo. De hecho, en, lo leí hace poco, que su contrato tiene tiene una cláusula en la, que, en la que le dejan en la que es importante la toma de decisión para el nuevo entrenador y en tercer lugar pues por, por, porque es una superestrella y, y, y traspasar una superestrella a no ser que seas Houston y aceptes un robo como el que le hizo Brooklyn Nets pues difícil sobre sobre Portland en general estoy un poco en la tónica de lo que ha dicho Toby es un equipo que ofensivamente no lo hace mal pero defensivamente es nulo es prácticamente nulo y necesitan tanto un entrenador que les haga consistentes en defensa como movimientos que, que les hagan mejorar en ese aspecto yo creo que Lilar, no, no creo que se vaya a mover pero tampoco debería, es Lillard eh, Nurkic tampoco, como bien ha dicho Tobias tiene un contrato bastante bastante bueno y, y sí que estoy un poco de acuerdo en lo que habéis dicho que McCollum es un poco el más prescindible de, de ellos y sí, se pueden conseguir cosas por él no creo que sea. Su valor no sea tan alto, no sea no es el de una estrella. Sí que es verdad que tiene actuaciones muy buenas en, en pasados playoffs, pero este año ha estado muy regular, ha bajado su, su precio y no sé lo que conseguirán. Yo leí, de hecho, que se hablaba de un posible intercambio con los MAPS por por Zingis. No sé hasta qué punto puede ser bueno para cada equipo. Yo creo que, sin duda, los los MAPS podrían salir un poco beneficiados de ese traspaso, pero. Pero habría que verlo también. Lo que está claro es que Portland necesita cambios. Es que,
2: eh, además, el contrato, eh, estaba al justo cuando estabas hablando, encaja, pero, pero como, vamos, como un guante. La próxima temporada, 31 millones por Thinkis, casi 31 millones McCollum, les quedan eh, los mismos años de contrato hasta el 23-24. No sé si se daría o no, no. pero bueno, por, por decir, es que Por Thinkies y McCollum tienen prácticamente un contrato eh, paralelo. Bueno, mucho, mucho que hablar en cuanto termine la temporada regular porque, no sé, va a ser un momento bastante trascendente para unas cuantas franquicias, no sé, iremos hablando de ello, Porland va a ser una, los Mavericks van a ser otras. todos estos equipos que se han quedado en primera ronda, pero que tienen potencial para más, yo creo que va a ser bastante activos en el mercado. Bueno, chicos, eh, no sé si hay alguna cosita más que queráis comentar o nos vamos despidiendo.
5: No, bueno. bueno, yo un poco sobre lo, sobre los Celtics un pequeño apunte que era sobre lo que ha dicho Toby, que yo creo que lo que Boston lo que tendría que hacer es mover a Kemo Walker por jugadores de, de segundo nivel de que, que refuercen esa segunda unidad y como bien ha dicho Toby, es ahora mismo nefasta para un equipo que quiere ganar el anillo
2: Bien, pues ahí queda eso eh, Pues nada, chicos bueno, vamos a agradecerlo primero a todos nuestros oyentes, hemos alcanzado y lo ponía en la cuenta de, de, del podcast en Twitter que hemos alcanzado ya los 2700 suscriptores, que la verdad es un, es un orgullo, ¿no? Eh, estamos aquí pues, desde abril de 2018 y en casi eh, un poquito más de tres años, es una cifra pues maravillosa y que agradecemos por supuesto a todos nuestros oyentes y suscriptores. Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, os emplaza la próxima semana si podéis eh, seguir hablando de, de estas semifinales, que ya a lo mejor la próxima semana para, estas, para el jueves tenemos algún finalista ya de conferencia. Que tengáis muy buena semana chicos y nada, y, y hablamos.
5: Un placer Alejandro.
6: Siempre es un placer.
2: Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por seguir ahí, por supuesto, semana tras semana. Recordar, dejar un like en iBox si os ha gustado el programa y por supuesto cualquier tipo de comentario de lo que hablamos o de lo que os ocurra y nada, que tengáis muy buena semana y el próximo miércoles jueves aproximadamente speaking
0: from the eagles nest higher top get your soul be possessed nokia these women they be blowing up my nokia double la handle Randy Savage. don gear you don't wanna test the du I've been blessed with a jewel I am testing a fool with he don't deck like I your nest with a tool here's a cup for the jewel I'm a super villain then call me wild out go who is boo Wayne hey man cool chain I train with shout no new King I could rhyme that with the clan's first two names. who Fuck it, I get it Now I gotta spit a city. You can vibe me with the bully breeze. Something about the teeth and proclivity for beef. The way they tear the arms off a thief. feet slimes slow, call it cash flow. If it's seeming like it's art, let's start with that snow. Cane are you dinner with a rock beast. Nothing iller, this is Godzilla Unleashed. k 9 yeah, yo. Yo. yo, 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 Nah, you don't want beef. Yo, yo, yo. 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 Cane you dinner with a rock beast. Nothing iller, this is Godzilla Unleashed. Oh, crap green, grand
1: yeah. I'm a beach when the flame is fought. Guaranteed I bring heat similar to Miletta Wade James and Fox. no Nova cane flow, beans and odd. I put my hand in your pocket. Peel off and cheese broad. All abroad, real G's abroad. I'm I'ma stand up nigga, Go down what we feel is soft. Force man got checks to cash. Any threats to the set. Got bets that'll stretch it fast. press like the produce section. No use tackling drama in my whole goose step fit. I'm more money Like the president face in the jungle, slip throats to several snakes, and I'm sick with the medical case, so cold frigid, unless you live it you can never relate, I was thinking you be on by now, same time, you was thinking I'd be gone by now, stupid, I-N-S your highness, a.k.a. B-52, Joe Lou, the brown bomber.
0: Where your armor Kane course are you dealing with a rock beast. Nothing ill this is Godzilla unleashed. unleash. Kell, yeah, yeah, yeah. Nah, you don't want me. Yeah, 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 course are you dealing with a rock beast? Nothing ill this is Godzilla unleashed. Cold web out for the green. Gamma ray, grandma bandy here for the team.